0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o Um Palito, o podcast de negócio mais louco que você vai ver. E hoje o homem tá aqui, viu? O homem, o homem veio lá de Piracicaba. Você é louco. Ele que é empresário, vou até ler que é tanta coisa, mano. Que é empresário, coach, mentor, palestrante, hipnoterapeuta, é. cantor de, de, <risos> de, de, de rock na, na, nas horas vagas. E não é só rock. <risos> Marcos Feijas, meu grande Oi, amigo.
1: Obrigadão, é, muito bem-vindo, mano. Eu que agradeço aí ter chamado, assim, é, de antemão já te agradeço não só ter chamado, mas pelo objetivo do podcast. Eu estava batendo um papo com ele, né, tomando um café aqui. E o objetivo é bem maior do que do que só bater papo, cara. Então eu ouvam ouvam vão... <risos> ou vão com, com, com atenção, porque tem muita coisa que vem aí. Não por causa da minha história, ou nem por causa da história dele. Mas, cara, sempre exprimindo alguma coisa, só mais gotinhas aí de, de fruta que vale a pena para vocês, para todo mundo.
0: Cara, é, é, é demais, mano. E assim, para o pessoal ter um pouco de noção de quem é você, cara, é, eu não sei se em outras oportunidades eu já disse isso, se todo mundo sabe disso, mas o grande sonho da minha vida era ser um vendedor. Né? E eu trabalhava como analista de sistemas, consultor, em uma oportunidade, não me lembro o ano que já faz um bocado de tempo, acho que 2014, Nossa, sei bem, lá, para aqueles tempos lá de trás, e eu tava num cliente na Izapa e conheci o Tiagão, o Rubão e o Jorge. Legal. E a gente foi almoçar e tal. Aí eu falei para os caras, meu, eu, eu tô trabalhando de consultor e tal, mas porra, eu queria mesmo vender, cara. Você é louco? Eu queria vender, queria vender proteus, vender, vender o que fosse, cara. Eu queria vender. E aí os caras me falaram assim, porra, mano, você precisa conhecer o Marcão, velho. Marcos Feixas é o nome dele, anota aí. Porra, o cara, meu, ele manja tudo de venda, cara. Ele vende é, 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 refrigerador para os caras do Polo Norte. <risos> e era um termo que meu pai, que o pessoal usava para descrever meu pai. Então a, a identificação já foi dali, já bateu, legal, né? né? E aí, cara, os caras me falaram tão bem de você que eu falei, meu, eu preciso conhecer esse cara. E aí a gente foi se conhecer como assim como um, um mentor conhece um mentorado, como o um, um, um mestre Miyagi conheceu o menininho lá, que eu não lembro o nome lá do, do Karate Kid. Né? Então, porra, e eu, caramba, sempre prestava muita atenção e anotava e conversava e tentava entender. Mas, assim, fazendo uma análise de tudo isso, a coisa mais relevante para mim, cara, foi a forma como as pessoas que, que trabalhavam com você te viam. Porque, velho, o vizinho ser um cara de gente boa, o tio tio Ned ser o um cara de gente boa é, é muito tranquilo porque você só tá com ele nas horas boas, só tá com ele no churrasco, só tá na hora de fazer alguma coisa, mas você admirado do jeito que seu seu pessoal te admirava, te admira, é convivendo todo dia mano, passando pelos problemas, enfrentando as coisas, lidando com 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 sua sombra não só com a sua luz, é. e mesmo assim os caras escolherem te admirar do jeito que te admirava, pô. Aquilo pra mim foi um negócio que eu falei: Meu, esse cara é, é, vale a pena. Então, quando eu comecei a montar o podcast aqui, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei. Falei: Pô, preciso bater um papo pro Marcão. O pessoal precisa saber quem é ele. Quem não sabe ainda precisa saber, porque, pô, esse cara é, é fera demais, mano. Obrigado. E, e, mano, conta pra gente um pouquinho aí da, da, das coisas que que você faz e um pouquinho das coisas que você fez de uma forma resumida para a gente
1: saber mais ou menos quem é o Marcos. Antes disso, eu vou fazer uma coisa diferente. Marcos com U. É, Marcos Mar 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 Feixas. Né? <risos> eu vou falar uma coisa um pouco diferente. É, ele, nós nos conhecemos numa empresa que eu, que eu tinha vendido lá. Foi uma venda complexa. Como todas as vendas B2B são e B2B de valor maior, você tem que brigar. É, convencer um monte de gente na empresa e convencer que você é melhor do que todo um monte de gavião que está olhando que querem a mesma carne que você está lá. E assim, é, isso é uma coisa complicada. No meio do caminho, esse pessoal que você falou, Rubão, Jorgeão, Thiagão, cara, são pessoas que eu amo, que formei do começo, formamos, nós nos conhecemos e nos formamos juntos e ele está sendo humilde, porque em um momento dessa implantação, eu falei, cara, deu, não estava não acontecendo uma coisa como tinha acontecido. A gente aprendeu muito. E vamos falar um pouquinho hoje se der tempo de antifragilidade. de Acho que se, se tem uma coisa, se tem um recado que pode dar para todo mundo, é aprenda com os erros. R, er, R para aprender com os erros. Quanto mais você erra, mais você entende o processo, mais você fica mais forte. Você, você vira um super-herói se você errar tudo em dois anos. Então, erre à vontade e aprenda com o erro. Né? É, saiba a diferença de insistência e Persistência, que tem uma coisa bem complexa aí. É, Conhecer ele pedindo ajuda. Você lembra? Chamei você e seu sócio na época, né? Falei, uhum. né? cara, meu, meu pessoal, é, por alguma coisa a gente está pecando, está faltando alguma coisa. aí, nós fomos tomar uma cerveja no shopping inteiro? Não. Nós tomamos uma cerveja no shopping.
0: Eu acho que a primeira foi... Não foi lá perto da Isapa mesmo? Foi lá naquele Parmegiana lá? Ah, foi, foi. foi ali, acho né? que foi
1: ali foi. a primeira. Foi, verdade. Aí eu pedi ajuda para ele, ele e o, e o sócio dele. Eles nem perguntaram quanto eu ia ganhar. Então, assim, uma gratidão para você. Só pessoal falar isso aqui hoje. O <risos> que que eu preciso fazer? A palavra dele, falou, o que que eu preciso fazer? Cara, na verdade, eu não sei. Meu time é, tinha, naquele momento, acho que uns umas 20 pessoas na empresa, 20 consultores, a gente organizando tudo isso, o Tiagão com a batuta na mão, até aquele momento eles não tinha a visão ágil, era PM, PMI, né? projeto em cascata, a gente não tinha o conceito de agilidade ainda, e ali nos fez aprender o que virou simplesmente o maior o maior diferencial da NAD a partir dali, da minha empresa a partir dali, que é como gerenciar um projeto grande, entregando aos poucos e validando e errando em, em semana, não em mês dois, três, quatro meses. Isso fez a diferença completa nos custos finais do projeto depois. Mas aí a gente fala sobre isso. Então eu queria agradecer. Você nem... nem sei se eu te paguei. <risos> magou, magou, louco. Eu nem sei se eu te paguei. Tava com o financeiro lá. <risos> mas, mas ficou, ficou uma uma, 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 um sentimento, uma sensação assim muito, muito legal. Você junto com o Marco, né? Na época era o Vinícius, o Gregório e o Michel. Tá. Vocês não me, é. não me perguntaram quanto que ia custar quanto que ia cobrar. Fala assim, o que que eu tenho que fazer? Aí vocês se engajaram com o pessoal lá, eu, de uns bons anos para cá, eu tento ao máximo não entrar na operação, porque se eu entrar na operação, eu sou um rolo compressor, isso é ruim, é. isso é ruim. Então eu, falo, eu eu contrato, confio, contrato treino, confio e... Vamos rezar. <risos> então, contando um pouquinho da minha história. É, tenho 51 anos de idade, já fiz um monte de coisa na vida como a maioria dos empreendedores brasileiros, eu comecei é, por necessidade, necessidade pura. Não tenho uma formação catedrática e bem nada. Não tenho faculdade. Eu não tenho faculdade. Terminei. Eu uma... também não. <risos> eu, eu, eu não. Eu não falo com, com, com orgulho, porque a impressão é que eu estou falando assim, que estudar não é importante. É. Mas, pelo contrário, eu troquei a faculdade por 24 horas de micro certificações. 24, se eu posso falar, que é, são 24, e até dormindo eu penso no que eu preciso aprender para o dia seguinte. Isso é bom por um momento e é ruim por outros então não, não não falo bem nem mal de não ter faculdade. Só não tenho faculdade, né realmente não tenho.
0: Mas é meio que um padrão esse dos empreendedores, cara. assim é, eu, eu vejo um monte, a, a grande maioria, né, na hora em que está todo mundo estudando, o cara estava empreendendo, o cara estava errando, o cara estava testando... E aí fala, pô, o cara não estudou. O cara estudou muito mais, caramba. É. Só que não foi aquele estudo tradicional. Ele estudou o que ele precisou estudar.
1: É, 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 um, é um outro conceito. É, é, e tem a ver com agilidade, né? Que eu nem tinha na época esse, esse conceito, assim. É... Nos foram formados. A gente foi formado pela TV, pelas instituições de ensino e tudo mais, que você tem que acordar às oito, trabalhar até as. É, estudar. Enquanto você estuda, não dá para trabalhar, porque você faz uma coisa ou faz outra. Então, você estuda, estuda, estuda por 4, 5 anos e depois vai aplicar. É, na área de tecnologia, se você ficar sem estudar um mês, você já está defasado. Então, como é que eu vou estudar 5 anos? Não dava. Só que eu não fiz essa cognição, eu não, eu não ponho tudo, hein? porque não tinha dinheiro. E faz parte da minha história aí, meu pai, é... posso contar? Pode. Uh. Então, beleza. Meu pai, é, fotógrafo, é, minha mãe, dona de casa, ambos, família muito pobre, fizeram tudo o que eles puderam fazer pra gente, mas me teve com 23 anos, né? Então, meu pai me teve, é, e eu falo que eu acordei com 25. Até os 25 anos eu dormi, e aí eu conto parte dessa história, porque que eu falo que eu dormi. Então, meu pai era um moleque, e tinha outro moleque na mão, tanto que eu brincava com meu pai de, de lutinha, né? Quando eu tinha dois, três anos de idade. Então assim, eu vi o meu pai muito presente e, e com um olhar pro, 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 pro nada assim pensando o que fazer para alimentar uma família, que dois anos depois veio a minha irmã, a Fábia, isso, mas foi assim. A gente é, em novembro agora, minha eu tava saindo de Piracicaba para trazer minha mãe para São Paulo, é, eu conversei por uma hora e meia com a minha mãe, que é o trajeto, e ela, e eu, ela me contou o que ela nunca tinha contado. E que do momento que é, eu nasci, até meus 23 uhum. anos de idade, que foi um momento que a gente mudou de um lugar para outro, nós moramos em 26 casas. Caramba! Véio. 26 casas. É, por quê? Porque meu pai eh, pegava o fiador, que era o meu tio, Jairo, falecido, é, ficava seis, sete meses, não conseguia pagar. E não porque era caloteiro, eu sei, eu falo com honra meu pai, não é mais vivo, né? É, ele tentava fazer o possível e a gente mudou, 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 mudou. Entre essas mudanças, é, a, a minha cabeça é, como, como pessoa né, naquele momento era cara, onde nós vamos estar tá daqui a seis meses? Você não sabia. Então, com essa inconstância que era muito, foi muito negativo em um momento, virou o meu, eu acho que é a minha principal fortaleza. Eu não tenho medo de mudar, zero. Eu tenho medo do mundo zero. Se eu precisasse fazer agora e abrir uma cervejaria contigo, nós, eu vou... <risos> com a minha alma, se eu comprar aquilo, eu não tenho medo de mudar, não tenho medo. só que é, até os 23 anos de idade, isso me pegou com muita força, porque eu não tinha raiz, eu não tinha raiz, e me lembro de, onde eu mais fiquei tempo, foi acho que dois anos, na casa de um tio meu, de uma tia minha, falecida tia Bela, uma pessoa que eu amo de paixão, onde você tiver tia, é... E depois a minha avó, tomou um com a minha avó meu, meu, Então assim, meu pai tentou, fez o que ele pôde Não conseguiu, dentro da ignorância dele Bezuto, assim é, é, Ele fez o que ele pôde Ele me apresentou aos, quando eu tinha sete anos de idade Mais ou menos, eu me lembro que era pequenininho Andava com tonca ainda Ele me apresentou uma bola Futebol Depois eu uni essas peças, tá? Uhum. Eu vou te contar o que aconteceu, depois eu uni essas peças <risos> E aí eu chutei, mas não deu certo Ele vendeu a bola Eu fiquei bravo com ele, ele vendeu a bola meu pai vendeu a minha bola. Aí deu um pouquinho mais. Ele me apresentou uma máquina de fotografar. Oh, que, que legal, filho, porque ele era fotógrafo, né? Ele era fotógrafo. Infelizmente, brilhante. Tem prêmio internacional. Tem Caramba, prêmio. Que só que morreu na miséria e viveu grande parte da vida dele na miséria. E a gente viveu junto, né? Claro. É, aí eu olhei para aquela, ele me deu uma like, não sei se você sabe quem quem conhece Leica, Leica é uma baita de uma, marca, de uma de uma de uma máquina fotográfica. Eu sem querer na minha ignorância deixei até a Leica cair, quebrou a lente, ela a, 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 lá vai a lente. É... Ah, tem uma a lente da Leica é uma lente muito cara. E ele ficou pé da vida comigo, já tinha mais de 12, 13 anos. Então ele achava que não que não, não servia mais para nada, né? Até que eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Numa das mudanças dessas 26 que eu falei, nós fomos para Poços de Calda. Saímos de São Paulo e fomos a Poços de Calda. No momento que tinha positivismo, minha, minha mãe ia montar uma loja de, de roupas lá e pegou uma exclusividade de uma marca tal. Deu errado, infelizmente deu errado. Só que naquele momento, é, eu fui esse é uma virada de, essa é uma virada muito top. Naquele momento eu tinha assistido 2001, uma Odisseia no Espaço. É um filme, não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, assista. É 2001 de Série no Espaço, é o de Stanley Kubrick. É, fala, fala sobre 2000, 2001 em 1980, né? E muita coisa existe hoje, é muito louco. E eu vi aquele computador, eu vi aquelas coisas, mano, eu não sabia o que era aquilo. Eu só queria fazer parte daquilo de alguma maneira. Eu não sabia o que era aquilo. E aí meu pai viu esse brilho nos meus olhos. Assim, Ele viu. Aí ele morava em Poço de Calda. Ele falou, filho, sabe o que está aparecendo ali? Eu me lembro desse dia. É computador. Eu tinha 16 16, 15 para 16 anos. Né? Hoje, 15 para 16 anos, o cara conhece tudo. Naquela época, eu estou falando é. há 40 anos atrás, cara. Assim, era um nível diferente. Era um nível diferente de Sim. entendimento. Eu jogava bolinha de gude até então. Eu até, sabe, o chinelo de dedo com, com o dedo gaço aqui e o calcanhar gaço do outro lado. Ah, fora. Não, meu, gente, é assim. E o chinelo no, o prego no chinelo. E o prego no chinelo. No, normal. Normal. Normal, normal. Eu falei, pô, computador, o que, que é isso? Aí ele falou: faz um curso vai fazer um curso. Ele pegou e pagou um curso na Micropostos, eu tenho esse certificado até hoje, de Basic. Quando eu entrei e vi aquele... aquele quando eu olhei e vi aquela loja que, na verdade, dava curso, é, eu falei, mano, isso aqui vai me dar... É o computador. Isso aqui é computador. Eu tinha 16, 17 anos de idade. Aí eu sentei, não, entendi, não entendia nada, mas o professor foi tentando, tentando, tentando. Eu vou resumir três meses de curso. Quando eu saí de lá, já programava em Basic, um 1997 96 para 97 Programava em Basic e ele, o cara, no, o, cara, o, cara o dono do curso, o né, dono da loja, pequenininha, posto de calda, ele falou assim: Olha, Marcos, mandou todo mundo embora, não, não, é, o certificado, jóia. Marcos, fica aqui um pouquinho, eu quero falar com você. O, nome, o cara, o dono do curso. Então, a gente não tem emprego para ninguém aqui. Eu, eu trabalho sozinho, eu mesmo programa. Ele fazia programa para a Alcoa, aquela é em posto de calda, inclusive. Só que eu queria que você ficasse aqui com a gente. Ah, sei lá, vende, fica aqui do lado, se eu precisar, eu peço pra você fazer umas linhas de código, porque eu fiz umas coisas legais que ninguém tinha feito lá, porque eu sou mais inteligente, não, porque aquilo virou uma motivação única pra mim, aquilo veio da minha é uma aula. válvula de escape, né? Não, e era uma válvula de escape também, mas era, e eu, aí eu, eu, tudo que eu via, eu olhava pra computador e eu falava, um dia eu vou acessar a NASA, <risos> era, era a minha visão. Ali começou uma paixão, cara, paixão. E aí eu, eu honro demais, honro demais o que meu pai fez, não tinha dinheiro na época, ele me comprou um TK85. Com um computador pequenininho, procura aí, é Micrológica é, TK85. É, naquela época, os computadores eles não eram PCs como eram hoje, eram, é, não, não tinha essa crença que ia ser o que é hoje, tanto que nem tinha nem DOS, não existia sistema operacional a Microsoft fez o sistema operacional depois, mais ou menos nessa época, mas foi depois foi que começou para a pegar. e pouco, né? É, é. é, é isso aí. Então, assim, então, não tinha nada daquilo. Tô falando de 88. Aí, 86, 87, na verdade. Aí, eu me deu um computador, e o computador, era, o computador era foco em game. Então, na teoria, meu pai me deu uma coisa que ele não acreditava, que ele odiava que eu jogasse videogame, porque ele acreditava numa coisa que eu, nem, nem eu, nem ele, sabemos que ia ser o que ia estourar depois, de alguns anos. Mas não sei, por isso que eu falo, dentro de toda a ignorância dele, o cara era um gênio, né? Um gênio. Tentou me apresentar a futebol, aí vou, vou voltar, porque a bola. É. Ele achava que quem jogava a bola ia ganhar muito dinheiro, porque o Pelé, tá, 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 tá. E eu não dei nada pra bola. Ele falou, pô, eu sei fotografar. Então vou dar uma máquina, a melhor máquina pra, ele, pra ver se ele né, se engaja com isso e vira um bom fotógrafo. Nenhuma das duas me engajou. Então meu pai tava tentando me formar desde os 7 anos de idade, Edu. É. É, aqui, aqui respeitar um cara desse, né, cara. Quando eu falo meu pai, eu falo meus pais, tá? Meu pai Sim. e minha mãe, tá? Aqui a respeitar um cara desse. Ignorante no sentido é, de formação, um coração maravilhoso, ele ajudava todo mundo que estava do lado dele e cara, graças a ele eu comecei a mexer com o computador. E dali pra frente já aí vem bastante porque
0: <risos> hoje, hoje é muito óbvio, né? Todo mundo fala assim, né? Porque eu tenho uma história assim também e eu eu peguei bem no comecinho, né? Assim, computador já era mais comum quando eu tinha 15 para 16 anos, né? É, 14 anos, 14 anos mais ou menos, foi quando, foi quando aconteceu assim. E eu falei para o meu pai e tal, que eu queria um computador, que não era mais para pagar a pensão e tal, que minha mãe quase morreu com esse negócio, inclusive,
1: e <risos> comprei uma briga da Muito porra.
0: Mas aí meu pai me deu o um computador e aí quando veio aquela brigaiada toda, minha irmã, minha mãe, que a gente passava muita necessidade e tal, e aí eu falei assim, eu vou ganhar a minha vida com isso. É, é, é muito comum, porque hoje em dia tudo se usa computador né? pra mim, porra, é, eu vou ganhar minha vida com isso, mas não é todo mundo que é uma empresa de tecnologia é, né? sim. e eu sonhava em ser vendedor e eu vendo tecnologia então tipo tem muito a ver, fez muito sentido pra mim, mas no seu caso é, é mais antes ainda, então
1: naquela época cara, ninguém acreditava num negócio é, desse né, velho? tanto que eu mesmo não sabia o que era aquilo eu usei o computador e aí você vai, você vai entender que é muito legal isso é, eu usei o computador para fazer games. Eu fiz um monte de gamezinho. E tinha uma tal de um game. E é, bom, é se vocês procurarem, vocês vão perceber o que, que era o TK85. Era pixelado. A tela era 80 por 24 pixel. Então eu tinha que montar uma aranha com 80 por 24. E tinha 16. Caramba, e eu... tinha no máximo 16K pra fazer. Então tinha uma aranha que eu chamava. Que depois meu primo, né, que é onde mora nos Estados Unidos, ele falou que eu era, eu era o único é, desenvolvedor do de jogo. Com 16 anos de idade, cara. Desenvolvedor de jogo que faz um jogo que eu sempre perdia. Vou explicar por quê. Porque <risos> a, 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 o processamento não é como é hoje, que é paralelo. Era ciclos, né? Então assim, eu pegava a aranha, então andava um ciclo. Se alguém atirar, é assim, ó. Então assim, e eu não conseguia fazer com que esse ciclo, você tivesse alguma maneira de o seu tiro chegar na aranha. Então a aranha descendo... Tipo Space Invaders, né? Ela ia descendo assim... Uma hora ela chega. E ela pegava, sempre pegava. Então o objetivo da... Do objetivo é o seguinte, eu não conseguia fazer com que sincronizasse o tiro, porque a tecnologia... Eu vou falar uma coisa que parece louco, mas eu estava na visão maior do que a tecnologia daquele momento. <risos> eu não conseguia fazer. Mas assim, um ano, dois anos depois, o é, HTC 85 era da... Hot, da... Um, micro... Michael, micro Michael alguma coisa. Microsoft. Não era na Microsoft, mas era uma coisa parecida. Mas era micro alguma coisa. E um ano depois, o, a Gradiente fez o MSX e a Sharp fez o Hotbit, que eram computadores que trabalhavam de forma paralela. E, eles, e você conseguia montar imagens muito melhores do que tinha no, no, no... Ou seja, era tudo game. Eu quero dizer o seguinte, era tudo bem, game. O que, que aconteceu? Para mim, o computador era um game. Eu tinha, eu, depois eu comprei um Atari, em suma, Tudo era um computador, um game. Então, o que eu fiz? Eu vendi o computador. Sem saber que aquilo era o top, e meu pai ficou puto da vida comigo, porque eu vendi o computador como sendo o quê? Um videogame. videogame. videogame, Então vendi até com, com as linhas de código que eu tinha feito com o cara, ficou todo felizão e tal. Quando meu, meu pai viu aquilo, ele ficou o pé da vida comigo, e eu nem sabia por quê né? Pra entender mim, eu, depois, eu, né? Pra entender depois, e assim, entender com bastante força, né? E,
0: e de todas as coisas, assim, que te aconteceram na infância, é qual que você acha que foi o, o grande fruto que você colheu na vida adulta em relação a hábito, em relação a visão, em relação a... Porque eu sei que é um, é um conjunto de, vários, de, de, de várias coisas que a gente colhe, mas olhando de uma forma geral, o que, que você acha que você mais colheu de
1: positivo? Uau, é... a minha vida foi muito escassa, Edu, mas muito escassa. E eu, eu falo com orgulho, não, nem nem sai lágrima dos olhos, mas já saiu, já saiu, está bem resolvido hoje, né? mas é, foi muito escassa, então eu tenho eu não tenho medo, foi muito escassa e eu mudei muito, eu mudei de lugares muito, então eu não tenho medo de zerar e mudar. Se eu precisasse fazer um reset, e tanto que quando é, casei pela segunda vez, né, com a Elaine, eu falei para ela que se me soltassem pelado no, no Ártico, eu dava um jeito de empreender lá. Porque eu não tenho medo de, de ficar sem mesmo. nada. Eu não tenho medo de ficar sem nada. Eu não tenho medo de mudar. Eu só tenho que me adaptar. E eu acho que essa... Então, a resiliência é uma resiliência. Só que essa palavra resiliência, eu não gosto muito, porque a resiliência mostra... O que é resiliência? É a capacidade que todo material tem de você mudar ele e voltar para, 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 o estado, forma original. para a forma original. Hoje, isso não é muito legal, né? O bom é você mudar e se adaptar. Eu sou mais com, o... com a fala do Bruce Lee. Be water, my friend. Né? Seja água. Água, onde você puder, ela, ela vai estar conformada, e não é com, conformada de aceitar, mas ela vai se, ela vai se adaptar onde ela estiver, né? É, tem uma, uma frase bem legal do, do, do Bruce Lee que ele fala sobre isso. Então, assim, res, resiliência para voltar. Mas esse, essa frase dele é demais, cara, é demais. Eu não consigo replicar agora, mas é, no, no final ele fala Be water, my friend. É,
0: é. Demais, demais.
1: É, resiliência, não tem medo de mudar, e você vai sempre carregar a sua essência aonde você estiver. Não importa onde seja. Então não importa o que você tem naquele momento. É o que você levou. E conhecimento você leva pra tudo É isso Que foda. Caraca.
0: E você fala muito sobre uma coisa, sobre mudança, assim, né, velho? Mudar, mudar, mudar. Mas eu, eu entendo que a gente tem ciclos, né? Então tem ciclos onde a gente... É, é, lógico, os hábitos e, e a forma de enxergar as coisas é, a gente vai adaptando todos os dias sem nem perceber. Mas tem alguns momentos na nossa vida em que a gente fala assim, cara, eu tô diferente. Boa. Tipo, é como se fosse um ciclo. Você sai um pacote de atualização, né? uma versão nova do Marcos Feixas, uma versão nova do Eduardo, e a gente tem certeza. Pô, tô atualizando essa versão nova. E, e, e a gente tem noção disso. É, como que você
1: percebe esses seus ciclos, cara? Nossa, que legal. Que pergunta, joia. É, na, na sinopse quando você me apresentou, falou coach, palestrante, né? hipnoterapeuta. Por que tudo isso? Porque assim, é, eu sei é, como eu sou de TI, eu sou nerd de de formação, apesar de hoje eu não não, não me, me me parecer mais nerd, né? Eu, né, isso no conceito padrão. A gente é um nerd legal. É, então... É o um nerd da terceira fase. Porque é. a segunda fase do nerd... Nós somos um nerd da terceira fase. É, eu, eu acredito demais... Que isso aqui... É um hardware. Isso aqui é um software. Que tem aqui dentro. O que define quem você é... Não é o seu hardware. É a maneira que o seu software está programado. E... A partir dos sete anos de idade... E por isso eu vou fazer hipnoterapia, tá? A partir dos sete anos de idade... Tem coisas pré-programadas lá que não foi você que colocou. E nem suas crenças. E nem o que você é a partir dos sete anos de idade. A sua percepção do mundo. Mas você cria uma percepção do mundo e você usa ela para sempre. Até você entender que ela não é para sempre. Você muda dia a dia. E como você acessa aquelas pré-programações que geram os seus vícios, as suas crenças, os seus medos. É, aquela estágio do sistema parasimpático que é, correr, é fugir ou lutar. Porque a gente é assim, é foge ou luta. Acontece o um negócio, é foge ou luta. Foge ou luta. E a, até a, não fazer nada é uma decisão. Ah, não, é, é, foge ou não eu não faço nada. Você tomou uma decisão. Sim. Morre. Você não sabe o que é. Parei. Estatelei. Morre. Então, você não vai nem lutar e nem fugir. Jó, você parou. Então, você vai morrer. É uma, é uma, é uma decisão. Isso tudo está programado aqui dentro. Então, se você... Eu acho que coach, hipnoterapia... PNL tem que ser as três matérias que você aprende a partir dos sete anos de idade. Porque, cara, tá tudo aqui é. dentro, cara. tá tudo aqui dentro. O mundo que está acontecendo não é o mundo que está acontecendo, é a percepção que você tem dele. E a percepção que você tem dele gera as suas ações, e são as suas ações que dão os resultados ou não. Então o problema não é o que você tá fazendo, é como você pensa que o mundo é, que é o tal do mindset, na né? maneira como você tá focado na cabeça e tal. É basicamente
0: isso. É, eu penso sempre nessa pirâmide também, né? Tipo, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. O que você pensa é o que acontece. É isso aí. Tipo, eu, eu penso sempre nessa pilhazinha, né? Assim, Cara, eu quero ir atrás um pouco
1: desse conhecimento, dessas coisas isso, tá? de, de, de PNL e tal. Ó, oh, assim, é... Cara, é, 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 é do caralho isso, né? É, velho? é muito, é do caralho, assim, é, e você cai umas fichas, ao todo mesmo tempo. Pra quem tá assistindo e não sabe o que é cair ficha, antigamente existia orelhão. Você botava a ficha no orelhão, e quando você caia várias você botava várias fichas, caia todas, e quando cai a ficha, é, um, é, um, é uma gíria dos antigos, né? De Barba Branca, que é, poxa, agora eu entendi. Então cai a ficha. E, cara, cai muito a ficha, Edu. Cai muito a ficha.
0: Cara, eu, 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 tem, um, tem uma outra coisa que eu, que eu fico observando em você. É, que é, pô, como é que você consegue fazer tanta coisa, né? E vai fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. E, e o que eu vejo disso, de, de que traz essa possibilidade pra você, inclusive a possibilidade de ter se mudado pro interior, que, porra, é uma coisa que muita gente que tá aqui em São Paulo tem vontade, mas nem todas conseguem. Né? Mas eu, eu vejo que o grande pulo do gato é, é, é conseguir montar boas equipes né? pra que você consiga seguir sua vida e fazer o que você tem que fazer. E eu sempre te vi assim, cara. É, é, bem rodeado de boas pessoas, né Um independente em que nível que você tá da batalha, mas tá todo mundo com a mesma espada, cara, tá todo mundo na mesma batalha, tá todo mundo comprometido com a mesma coisa e cara, qual que é o segredo para montar equipe assim, velho, Nossa. porque hoje em dia cara, assim, você vai pesquisar sobre os caras mais fodas os CEOs mais foda por aí o que que você faz? É, o cara faz assim cara. basicamente, basicamente eu acho gente boa para trabalhar e fico contando história para motivar o pessoal e acabou, né? Que o restante quem tem que trabalhar são eles, né? Só que claro, né, a nossa realidade é uma realidade diferente, né? Então, pra gente encontrar, manter, formar né? Man encontrar e formar ainda não é nem mais difícil, mais difícil é manter,
1: manter, é, não, manter é. e
0: manter motivado, né? Sim. Então,
1: cara, qual que é o seu segredo para isso? Nossa, assim, essa pergunta é muito louca eu vou, eu vou tentar, eu vou responder ela, prometo mas vou tentar responder com parábola <risos> eu, eu gosto mais, inclusive Porque, assim, ó, a, a, nós temos é, em termos de conhecimento, a gente tem quatro fases, para tudo é, eu, você, o pessoal da técnica aqui tem quatro momentos de conhecimento é o que eu não sei que eu não sei então aquilo não me incomoda, eu não sei que não sei, aí eu tenho um momento que é alguma coisa que eu sei que eu não sei. Cara, então agora eu eu, eu, eu eu sei que eu não sei sobre física quântica, eu nem sabia que existia isso, pô, eu sei que não sei. A partir dali você toma algumas decisões, então isso eu sei que eu não sei, mas não faço nada. Mas se eu faço alguma coisa que a partir desse momento é o que eu vou estudar, eu vou, vou atrás e você vai entendendo onde eu quero chegar, eu, a, a, eu entro na fase do eu sei que eu sei. Só que eu sei que eu sei não é a fase de masterização. A fase de masterização é aquela que eu nem sei que eu sei. Cara, eu faço isso e nem sei como. É, eu, isso é uma delas. É, e talvez o, 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 a trajetória responda a sua pergunta. Eu mudei muito. Meu pai né, tentou tudo isso, mas a gente teve é, graves e fortes... É, é, restrições alimentares eu, eu já fiquei semana sem comer semana sem comer, e eu falo com, com honra porque graças a isso que eu sou quem eu sou e eu gosto quem eu sou, ponto então, foi gra... então isso gera algumas coisas na cabeça de um de adolescente até os 18, 17 anos de idade, e uma das coisas que me fez até mais ou menos 17, 18 anos, que foi, tem a ver com o computador e tal, eu fiquei muito é, é, tímido, retraído eu não me mostrava para o mundo então eu não falava muito, eu não me comunicava bem eu não, não eu não era o cara, o cara que você está vendo agora, né? Puto, era muito assim. E tinha uma coisa a mais ainda. Eu era muito estrábico. Esse olho, eu nasci com uma catarata congênita. Ainda não enxergo dele desde o cimento, Eu não enxergo dele. E antigamente, a minha, o meu nervótico tentava é, é, seguir, só que ele não via nada. Então eu, eu tinha um, eu tenho um estrabismo muito grande. Então um estrabismo de é, é, falta de dinheiro, falta de grana, sapato furado, mano, acaba com a, com a autoestima de qualquer um. Então eu era muito retraído. Só que em algum momento eu cheguei no momento do... isso não me incomodava porque era uma coisa que eu não entendia. Quando eu fiz 17, 18 anos, que eu comecei a me mostrar pro mundo, ou pra mim mesmo, mostrar pra mim mesmo, pro mundo foi depois. Sim. Falei, porra, cara, por que que o Bill Gates consegue? Por que que fulano consegue? Por que o não consegue se eu tenho 10 dedos também? Tenho cérebro, eu também tenho. Qual que é a diferença entre eu e ele? Então eu, eu entendi que tem um software aqui dentro, numa analogia, e esse software precisava ser re retoalimentado. Aí eu comecei a procurar algumas coisas, eu li um livro que esse mudou minha vida, mudou minha vida, chama... Bom, certo, todo mundo conhece esse livro, se não leu, tem que ler. Para mim é a Bíblia de como lidar com o ser humano, que é do Dale Kennedy, que é como fazer amigos e influenciar a pessoa. É, Para mim, assim, é, o, o título é um título forte, porque influenciar é uma palavra que parece forte, mas sem quem lê o livro eu que não tem nada a ver Não, jeito.
0: mas influenciar é tranquilo. É porque quando influenciar é uma linha muito tênue com manipular. Então, quando falo influenciar, a gente tende a talvez entender o lado negativo da coisa, mas influenciar é uma coisa boa, pô. Aqui é,
1: é, é. É no consenso natural, é. influenciar é ruim. Você fala é. as palavras, manipular eu pego e te mudo. Influenciar eu tento te mostrar algo que se te influenciar e te engajar, tá beleza. Aí ah, eu continuo. Então, é, tanto, tanto que o texto do livro não é como fazer amigos e manipular pessoas. É influenciar. é influenciar. E o influenciar é positivo, muito positivo. Não tenham vergonha dessa palavra. E nesse livro mostra. Não sei se você leu. Não Chegou li. A... Então, eu então preciso, não acabou. Então, é, é, aceite um presente meu. Eu vou te dar esse livro. Bom, obrigado. Um presente né? do... Porque assim, é, ele foi o... Pode ser que ele não tenha a mesma... É, é, o mesmo impacto impacto que teve para mim naquele momento, mas eu entendi poxa é por isso né cara eu eu preciso me mostrar, preciso falar um pouquinho mais tal e, e isso começou um, um momento de eu aprender a lidar com pessoas e quando você aprende a lidar com pessoas, tudo muda, tudo muda porque. É, nós não somos ilhas independentes, apesar de sermos um completo universo, nós somos ilhas interconectadas, a gente precisa se conectar. Em todo momento eu preciso, ou pessoas precisam de mim. Como eu me relaciono com essa questão é o que faz a diferença no meu resultado final, como tudo, como pessoa, como marido, como amigo e como empresário, e como influenciador. Então talvez essa trajetória do, do, do zero... Ao entender como funciona, eu respeito as pessoas, assim, talvez não, eu respeito as pessoas exatamente como elas são. E isso gera conexão. E, e eu, eu deixo isso, não sei se, se é tão claro, mas eu deixo respeito isso claro e aceita, desde, né? desde o primeiro momento, cara. Respeita e aceita. Respeito e aceita. desde o primeiro momento. Então, lá, lá na, na Nádia é muito doido, né? A, gente, a maioria da galera que você, que você falou, praticamente formamos do zero. Então, é, eu acredito que todo mundo é um diamante. Alguém precisa lapidar. Alguém precisa lapidar. Todo mundo, sem nenhuma exceção. Até aquela pessoa que está... Que não tem nada hoje. Porque eu me, eu me vejo nisso, né? Eu não tinha nada. Eu era vesgo. Eu era gordinho. Eu não tinha dinheiro. Vem 26 casas. Cara, eu preciso... Era, era a fórmula do insucesso. e não Foi ao contrário. Então... É, quando eu vejo alguém e, 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 e quando eu até fico ansioso com isso, bem ansioso, quando eu contrato alguém que eu vejo que vem e fala bem e depois o cara não performa, não tem nada a ver com a nad, não tem nada a ver com a minha empresa, não tem, nada, tem a ver com ele. E aí eu fico, é, 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 eu fico ansioso com isso, eu falo, o que está acontecendo? O que, que eu posso fazer para ajudar? Qual palavra? E eu fico procurando isso, procurando isso, algumas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro, mas eu nunca erro, é, peco pela omissão. Eu estou sempre presente.
0: Você é, faz o teu papel, né? Mas é, é é uma parada que precisa vir do outro lado. A gente sabe disso, né? Enquanto o outro lado não não sabe, não, não aceita, não entende, não aceita pelo menos ouvir, cara. Não, não rola. Você falou de um negócio sobre a leitura. É... Eu tive nenhum nenhum hábito de ler até um certo tempo da minha vida. Cara, acho que eu não li nenhum livro até, sei lá, os 23, 24 anos de idade. Acho que o primeiro livro que eu fui ler foi nessa idade. E aí eu não tinha muito prazer de ler e tal. E eu fui meio que ao longo do tempo descobrindo o porquê. Cara, um monte de gente me indicava um monte de livro. Pô, você tem que ler esse e tal. Aí eu começava a ler. E não digo que são todos os livros, mas alguns... Quer dizer, né eu não li muitos, mas eu vou dizer dos que eu tive experiência. tá Tem muitos livros que você começa a ler e o cara tem toda a mensagem para te passar com 30, 40 páginas. Só que existe um padrão de que o livro tem que ter 200, 300 páginas e o cara fica repetindo a história e contando a história de diversas formas diferentes. Só que, cara, para quem é extremamente autodidata, quem é imperativo, para quem tem toque pra caralho, síndrome da perna inquieta que nem eu tenho, sei lá, que a cabeça roda em diversos sentidos ao mesmo tempo, porra, muitas vezes é, eu já captava a mensagem e beleza. Cara, peraí. Dali até o final do livro vai ter algum conteúdo que vai me agregar? Vai. Mas vale eu ler tudo isso por causa de três, quatro insights? Porra. Cara, mas será que eu não consigo isso de outras formas? Aí eu falei, mano, eu acho que essa história é uma história que eu tô contando pra mim mesmo. Uau. Pra eu não ler. Deixa eu ler. Aí comecei a ler os livros até o final. Os livros que eu sentia isso eu li até o final. E, cara, eu, eu vi que, tipo, minha percepção não tava tão errada. Só que aí eu comecei a encontrar os escritores que me faziam sentido, é. por exemplo, Napoleão Rio, porra, todos os livros que eu li desse cara, eu falei, meu Deus do céu, mano, esse cara aqui, hum. abaixo da bíblia, é o livro Uau, que, é. são os livros que eu preciso ler, né, até, meu, ele, ele leu lá, escreveu o Pensa e Riqueza, porra, é, é, eu não gosto muito de livro de finança, mas não tem nada a ver sobre finança, cara, não. É, é a mentalidade, é, porra, aquele estudo que ele fez, a forma como ele se dedicou a vida dele para para conhecimento de, de pessoas para multiplicar... Você
1: 500 empresários, cara. 500, não, bicho. Não, 500
0: bem-sucedidos. Ah, sim, sim, sim. sim, 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 e, sim. E, e não sei quantos mil mal-sucedidos. É. Porra, então, cara... Não, tem que respeitar. É, é muita coisa. Então, aí eu comecei a ler conteúdos assim e aí eu vou te dizer, não, eu, me indiquem livros, pelo amor de Deus. Tá bom? Porque <risos> até agora, é esse cara foi o que eu encontrei que eu falei, porra, já me falaram muito bem do, desse livro, já me indicaram. Oh, eu ainda não cheguei nessa página, mas eu quero chegar então e aceito
1: te, o presente. Vou te falar uma coisa que talvez te anime, te influencie para chegar nisso. Você sabe quem é, é, bancou o trabalho do Napoleão Hill? Esse cara aí. Andrew Carnegie. Que é esse escultor? Não, é o, o Daily Carnegie é, é, é filho desse cara. O Andrew foi o cara que montou o, o, o West Steel, que é a empresa gigantesca dos Estados Unidos, Lá ficou multibilionário. É, então, assim, não é. Eles têm a mesma mentalidade. Há uma abordagem parecida, mas é claro. Você falou uma coisa legal sobre o, o livro conta história, fala e podia chegar logo direto no ponto. Você é, a, é os 20%. É, Pareto foi um cara danado demais. Né? Foi um pareto, o Pareto funciona, acreditem. 80-20 funciona. 80% das pessoas não estão preparadas para ouvir alguma coisa. Elas precisam se preparar. E qual que é a melhor maneira que você prepara a mente de alguém? Storytelling. Contar histórias. Fulano fez tal coisa, Beltrano fez tal coisa, por isso. Tá? Aí quando você monta a história, você entende o porquê e o cara dá o conteúdo. História, conteúdo, história, conteúdo. Isso é um, é um, é um método de organizar e trazer pessoas pra você, tá? Contador de história, Jesus Cristo, ok? Podia, podemos falar sobre muito sobre isso, tá? É... Só que 20% é pragmático, mais pragmático. Já tá pré-preparado, eu já, já entendi, eu já entendi, eu quero, eu quero, eu quero informação. Você, conta logo, né? <risos> você, faz, você faz só 20%, não tem nada certo ou errado, né? Você já tá pré-preparado. Só que entra na, na, na experiência. Entra na experiência. Eleja o cara aqui que faz sentido pra você e na experiência. Aí um recado pra quem tá aqui. É, ouça o recado do barbado Vesgo. <risos> <risos> do barba branca mesmo. É... Não importa em que fase você esteja, não importa, verdadeiramente não importa. Tem tudo para frente e você já tem uma história. O resto a sua história e o que vai para frente é o seguinte, se o, todas as ações, crenças e formas com que você pensa te trouxeram até esse momento agora, até esse momento agora. Se você quer ter uma coisa um pouco diferente disso, você tem que fazer algo diferente. Agora, você vai fazer algo diferente sem saber o que quer? É? Não, eleja um mentor. Eleja um mentor. Que pode ser um escritor de livro, Pode ser uma pessoa que você confie, ou pode ser uma pessoa que, que tem aquilo que você gostaria de ter, que tem uma abordagem parecida que você. Por exemplo, eu, eu quero ser rico, joia. mas eu vou focar no, no, no justos. Não, eu não gosto da abordagem dele. Não tem nada a ver com o problema dele. Eu não gosto da abordagem dele. Não é uma pessoa, eu não conecto com ele. Roberto Justo, não Aquele jeito, não, eu não, 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 é, não é meu jeito. Eu quero uma pessoa um pouco diferente. Então a riqueza não é só justos. Tem outras pessoas que têm riqueza que têm uma abordagem melhor. Foca nesse cara, ouça os áudios dele, ouça os podcasts dele, ó, um cara aqui, ó. Ou faz isso e siga modele não emite modele seja você e modele o que ele tá, o pensamento dele entenda que você vai dar um passo diferente do que você deu até hoje
0: é, eu eu faço isso mas eu não consegui fazer isso de uma que é também uma maneira de modelar né eu eu modelo em algumas em diferentes áreas né por exemplo a minha grande referência familiar e espiritual é um cara mais novo que eu e tá tudo bem. É o Vitor, meu, meu, meu irmãozão. Tá pra bem. mim, cara, pra mim, quando eu fecho o olho e penso, família perfeita, vida espiritual perfeita, é o Vitor. Olha que legal. Ele é a minha inspiração. Não tem pra. pra, pra Thiago Brunet, não tem pra ninguém. O Vitor é a minha referência. Né? aí vamos lá, referência é, é, de negócios, referência de abordagem, então a gente vai montando esse tipo de, de modelagem e é isso mesmo, cara, tipo, eu consumo pô, o Ivan Morel, eu gosto pra caramba, o Felipe Tito eu gosto pra caramba, tipo, eu olho os caras assim, você é um cara que eu me espelho pra caramba, então a gente vai montando as nossas referências e pô, é por isso que o cara é perfeito? Não não, não, não é, o não. cara também tem defeito né, mas mesmo sabendo que o cara tem defeito, você o admira e você é, naquele assunto
1: específico ele é uma referência para você você vai fazer igual não mas é uma referência e né? respondendo uma pergunta que você fez de repente eu criei uma narrativa e nem respondi como é que eu consigo convencer né como é que eu, como é que como é, como é que essa minha abordagem é é, é é aquele negócio que eu não sei que eu não, eu não sei que sei né? sai meio automático mas mapeando a história é mais ou menos isso o o que, que é convencer alguém o que, que é influenciar alguém né, de forma completamente positiva e verdadeira. Convencer, vem da, 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 do, 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 do grego, convictus, né? é, vitória junto. Vencer com, convencer é vencer com. Então você só consegue fazer com que uma pessoa faça aquilo que você quer se ela quiser e se ela for ganhar com aquilo, de alguma maneira. Então a sua habilidade tem que ser em saber quem ela é, o que, que ela precisa, dar o que ela precisa para que juntos vocês vençam em alguma coisa. É fácil fazer? Claro que não. Porque eu tenho eu, a gente é, a gente é naturalmente... A, gente é, a primeira palavra, são duas palavras que a gente aprende quando nasce. Meu e não. Meu, é meu, meu. A gente é, a gente é naturalmente egoísta. E tem um porquê, não, não dá para falar nesse podcast, mas de um dia se quiser marcar a gente fala sobre isso. Tem um porquê, tem um porquê. E é, e é antropológico isso, é DNA, né? É, meu e não. Então a gente só pensa na gente e e não tem errado você pensar na gente. Você pensar em si mesmo. Você a, a, fechar o olho e olhar pelos olhos da outra pessoa não é uma coisa fácil. E quando você quanto mais você exercita esse músculo, mais você percebe que as pessoas têm necessidade. E quando você supre aquela necessidade de alguma maneira introduzindo a sua ideia, vocês vencem junto, né? E aí que convencer, basicamente, convence cliente. Né? Conven... Existe um cara que chama Eugene Schwartz. É, foi um psicólogo que colocou uma, uma 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 tese na década de 70 e ele mapeou a jornada de entendimento das pessoas e quando eu entendi isso é, mudou muito a minha percepção de como abordar é, o, quem bebe dessa fonte é o Simon Sinek com o livro começa com porquê não sei se você já leu se você não leu pelo é, menos vai no vai no no no, no YouTube e procura é, Start with Why já, já ouvi falar cara já. É, 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 é gigantescamente Top. e o, o só que ele o, o, o eu Schwartz, que é eu Schwartz, né Schwartz, ele criou a fase basicamente do entendimento de todo mundo em todas as situações e é basicamente em cinco fases você está em cinco fases uma dessas cinco fases em alguma área da sua vida eu a técnica está todo mundo em uma dessas cinco fases a primeira fase é o seguinte ó não tenho percepção de nada então nada me incomoda não preciso de nada então nessa fase eu tô neutro nada me incomoda, nada está fazendo comigo, não tenho problema algum. Eu acho que não, eu acho que não. A segunda fase é o seguinte, eu tenho uma dor, eu tenho uma dor, só que eu não sei qual que é o problema que gera essa dor. É a segunda fase. Essa segunda fase, é, da segunda para a terceira, é muito rápida, porque quando você tem uma dor, você entra, cara, você precisa resolver, então você começa a procurar. Então, a segunda fase, eu tenho uma dor, mas não sei o problema. A terceira fase, cara, eu tenho a dor e já sei a origem dela. É a terceira fase. A quarta fase tem a dor, já sei a origem e já sei quem resolve. E a quinta fase está tudo resolvido. Ah, Marcos, que coisa lógica, não é. não é? Quando você cria uma abordagem você não sabe a fase que o cara está, você subentende o que o cara pode estar tá aqui o cara nem tem dor ainda. Ou você, você tem um produto maravilhoso que você quer convencer a pessoa a comprar, mas o cara nem sabe se precisa. Então você tem que perceber em qualquer abordagem, imaginar que, ou com perguntas corretas, ou com spin, que é uma técnica, né spin, bunt são técnicas de venda, é, em que fase o cara está, e fazer a pergunta para auxiliar o cara a criar essa cognição. Ah, agora eu tenho uma dor. Ah, esse é o problema. Agora o seu problema é quem resolve. De onde veio? Agora é você, beleza. Quando você pega o cara nessa fase e vai aqui, nunca o cara vai contar com outra pessoa, em termos de venda. Porque você ajudou ela a ter um problema, você ajudou ela a ver um problema que ela nem sequer viu. Então você virou autoridade no meio do processo. Então, cara, o seu preço acaba de não sendo importante. Mas agora você pega uma pessoa, já sabe o problema, já sabe da origem. O cara está pedindo uma cotação para você e você não consegue ver nada que ela não viu ainda, você é só mais um sendo cotado. Então, é só ver qual preço mais barato, dá um centavo a menos e você fecha. Então, é, convencer clientes é basicamente isso. Caraca, velho, que foda isso, né?
0: É coisa que às vezes a gente faz sem ter técnica, a gente faz sem entender... Né? mas o dia-a-dia dia com a equipe, o dia-a-dia dia com o pessoal para trocar ideia também, é, isso aí é super utilizável. né? Qualquer tipo, você botou uma aplicação para cliente, mas isso é em qualquer nível de conversa. Né? Qualquer nível Caraca, de conversa. Velho.
1: Qualquer nível de conversa.
0: Que foda. Não, é Pô, Que da hora isso. A gente tinha, a gente tinha falado aqui anteriormente né, sobre a leitura e tal, é, e em relação a esses níveis de entendimento, sei lá, eu não tive uma origem muito, é, como eu posso dizer, eu não tive uma origem dentro de igreja não tive uma origem dentro de, de nenhum tipo de religião né? então minha mãe ia mas não muito, acreditava em Deus então eu tenho uma relação legal com Deus, mas eu não tinha muito conhecimento eu não tinha muito conhecimento não tinha nenhum conhecimento né? o único conhecimento para mim e me bastava era, cara, eu não faço mal para ninguém não faço mal para ninguém as pessoas que eu posso ajudar eu ajudo
1: acabou, então... você não faz mal para ninguém e ama o próximo, não importa qual a sua religião, cara
0: mas não estou nem dizendo sobre religião, é, assim a religião muitas vezes é um meio para que você aprenda, né? claro, aprenda boa, estude, boa. né então é, só que esse é um negócio que começou a, eu comecei a sentir essa necessidade, talvez até essa carência, essa questão de não me encontrar com os livros e de procurar referências em algumas áreas eu não encontrar essas referências, eu falo, cara, eu preciso estudar na fonte e a fonte é o livro mais antigo, então eu vou ler isso aqui como um livro. Uau, né? uau, boa. E aí comecei a ler, e cara, isso é uma leitura muito densa, é muito densa, então é muito pesado. Às vezes eu fico, sei lá, uma hora para ler um parágrafo, para ler uma frase, um versículo, então é, é muito denso, né? mas está me trazendo um conhecimento surreal. Né? Eu entendo que assim dentro desses níveis de entendimento eu não tinha essa dor eu não tinha não tinha então tava tudo bem agora eu acho que talvez eu estou no segundo estágio aqui né <risos> eu já bom. tenho no, no terceiro talvez vai eu eu tenho a dor e já já estou identificando e estou começando a entender como é que eu sano isso é, e a pergunta que eu quero te fazer cara é, é o que é Deus para você ou o que é, é, é a, a essa força suprema para você porque enfim da Aonde você coloca a sua fé? Aonde você coloca a
1: sua força? Nossa, que pergunta doida. É... Eu acho que Deus é amor. Beleza? Tamo junto? Joia. Ah, cada religião pinta o amor com uma história diferente. É... Então, qual a sua religião? Cara, eu me, eu me identifico com o que eu estou mas não sou a, 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 adepto a alguns dogmas. Não tenho nada contra. É, então, é, é difícil falar qual que é a minha religião. Você, você me perguntou não, qual que é a minha religião, qual é a minha relação com Deus. Com Eu Deus. acredito que é, isso aqui é muito complexo. Tudo isso aqui é muito complexo para ser um acaso. Então, alguém muito maior que a gente, não importa quem seja, e que dão o nome da gente de Deus, dão de Deus, beleza, então é Deus, né? Mas alguém muito maior, mas muito maior que a gente... É, fez tudo isso aqui, não foi à toa. Então eu acredito, em Deus, eu acredito em Deus, Só que não tem um molde para acreditar. O caminho até Ele, não, 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 ainda não me formataram uma religião para falar que o, o meu melhor caminho para Deus é essa religião. Eu já tentei. Já fui espírita, né assim, não praticante, mas assim, eu vi, eu acho legal, interessante a maneira com que eles encaram o caminho completo e tal. É, minha família era católica, minha avó era muito católica, então eu fui coroinha, eu fui, fiz primeira comunhão. Então assim, eu entendo do, do, do que tem no catolicismo e tal, mas eu não me, é, eu não, não me encaixei 100% em nenhuma cadeira nomenclatura, mas Deus, eu acredito, eu acredito nisso.
0: É, eu, eu fiquei, eu, por muito tempo na minha vida, eu pensava em Deus e eu pensava sempre numa religião. Então, quando eu pensava em Deus, eu, eu tentava me encaixar em algum lugar. E aí eu olhava para os lugares e olhava tudo redondinho e eu quadrado, ou tudo quadradinho e eu redondo, e eu falava, mano, não, não, encaixa, não consigo né? bater. Mas quando eu pensei, eu falei assim, cara, tipo, Jesus tinha uma igreja, cara. Tipo, uau, uau, é, uau, ele é. era a igreja. Tipo, é, isso aí. é ele e os caras sentavam lá do lado dele... E era
1: isso. deram o nome, interpretando. É,
0: então, peraí, cara. Por que, que eu não posso, então, consumir esse conteúdo e praticar esse conteúdo, né como eu já pratico, como qualquer outra coisa? E, e assim, e só vai ser mais conhecimento pra mim. E, e estreitar esse relacionamento. Então, peraí, por que, que eu não posso fazer isso? para isso, eu não preciso necessariamente ir em algum lugar. Né? Se um dia eu sentir de ir em algum lugar e, e me sentir bem, e for bem recebido, e... Ou simplesmente, enfim, me sentir bem no lugar, tá ótimo, vou e então tá tudo bem. Né? Agora, é, eu, eu, me, eu acho que eu me bloqueava por conta disso. Quando caiu esse paradigma, é eu, mano, eu falei, cara, e assim, acho que o que muda é só a intenção, cara. Ponto, a intenção é, eu vei, você eu faz vei. as mesmas coisas só que sua intenção é diferente boa, boa. você pode derrubar um copo, mas uma coisa é você vir aqui e derrubou, outra coisa é você, não, eu vou derrubar esse copo, é muito diferente claro, a intenção é muito diferente né? e aí a forma como você lida com aquilo repete aquilo ou não a forma como você é, aborda Aquilo ali tudo
1: é diferente. É. É. E você falou uma coisa interessante. E Você fez um curso de coaching, então eu vou falar algumas coisas que você sabe. Pl -pl -pl ponto A, ponto B, caminho, <risos> blá, blá, blá. Tudo bem. O, o ponto B é o amor, é Deus. Né? É aquilo que é mais puro, que é a coisa certa. O ponto A é onde eu estou agora. Onde eu, como é que eu chego lá? Um carro que eu entro para ir lá. Cara, isso é religião. Se você precisa de um carro, está tudo bem, não tem nada errado. Entra naquele carro, se consegue, chega até lá. O importante é você chegar até lá. Não importa qual veículo você vai usar. A religião é um veículo importantíssimo para chegar até o objetivo final, que é Deus, é amor, é acreditar nos outros, é, é respeitar os outros. E é isso tudo.
0: Você, você falou de coaching. Tem muita gente que banaliza coaching, né, cara? Ah. Porque, porra, é uma coisa fantástica. Tipo, a gente fez, porra, em 2015, 2016 e tal. tão bem no começo... É, mas depois esse negócio ficou banalizado pra caramba. E aí, um monte de gente fazia um EAD de três horas e saía tentando mudar a vida de todo mundo. E ficou um negócio chato.
1: Como você vê esse negócio, velho? Cara, eu vejo de uma maneira muito pragmática, cara. Muito pragmática. A gente segue talvez as mesmas pessoas. Eu conheço pessoalmente o Jerônimo Temer. Eu já estive com ele, inclusive. Assim, é, é, é uma coisa complicada. Eu acho assim: o que, que é integridade? Integridade é, é o que eu sou. O que eu mostro ser é o suficiente? Não. O que você vê em mim? Quando você alinha essas três pessoas, são, nós temos três pessoas, né? Eu posso ser uma coisa, vivo daquele jeito, eu mostro ser assim, mas você não vê aquele em mim, então eu não sou íntegro. Não que eu não seja, eu não estou íntegro. E eu acho que... Para todas as profissões e sobre sobre maneira tem gente que está faltando integridade. Não estou falando integridade, não é que pessoa é ruim. Não, ela tem boas intenções. Só que talvez ela, ela é uma coisa que ela não mostra. Ou que ela está mostrando uma coisa que ela não é. Ou uh, o que ela é não acredita bem, mas não está sendo bem visto do outro lado. E quando isso está descasado, uh, se tem uma coisa que nós, seres humanos, aprendemos desde a época das cavernas, antes de se soltar uma única palavra, é entender a expressão corporal. Cara, a sua expressão corporal mostra quem você é antes mesmo de você dar uma única palavra. Zero palavra. Então, é, se, você, se eu chego para falo assim, e aí Edu, tudo bem? Olha aqui, olha ó, o ó, 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 sorrisinho. Eu, eu falei, aí Edu, tudo bem? Eu mostrei, dei a mão, tá tudo bem, né? Minha, minha boquinha tá me, me, meio labial, né? Tem coisa errada. Então, quando falta congruência nessas três personas, o que eu sou, o que eu mostro ser o que as pessoas veem de mim você não está íntegro, e a falta de integridade é, gera um monte de problema e dúvida. Eu acho que tem muito profissional coach que está faltando integridade. Então, talvez você, você queira uma coisa para alguém que você não, não é ainda, tá então tudo bem, então vai se curar, vai se melhorar, né? Vai atrás, se melhora, beleza? Que aí você cria, você fez assim, agora o que eu sou tá o que eu estou mostrando o que eu quero ser. Agora, eu, é, você está me vendo assim? Aí eu tenho que validar. Se, quando isso muda, Cara, qualquer profissional fica bom.
0: O que eu falo, penso e faço tá em congruência, né?
1: O que eu falo, penso e faço.
0: Né? É, eu, eu eu tinha muita dificuldade, velho, de aparecer, de, putz, de fazer um story, de, de me mostrar. E eu tinha eu tinha essa dificuldade. Eu, ah, porra, mas o que que os outros vão pensar e tal. Mas e eu depositava no outro isso. É, fica... Mas tentar tá totalmente ligado a, a mim. Por que que eu fazia isso? Porque a minha vida ainda não era congruente. Wow. Ainda tinha coisas que eu olhava e falava assim, mano, mas como é que eu vou falar disso aqui se isso aqui tá desse jeito? Não dá. Aí você tem vergonha, eu tenho vergonha, porque eu tenho honra, eu tenho. Claro. Ué, eu... Caramba, não dá. Como é que eu vou fazer isso?
1: Falta Osh... certeza, né? É.
0: Falta certeza. Né? Não, bô. vai lá e fala isso aí. Eu falo nada, veja. É. <risos> vou, não. Vou, vou, vou. Você tá buscando a congruência. É. Eu não, acredito é nisso. Uma, é só uma conversa comigo mesmo, entendeu? Perfeito, não, vai bô. lá e fala da coisa pra. Oxe, vou nada. <risos> O matou a questão. Não, não, não dá, mano. Porque como é que você faz? Agora, peraí, o negócio tá congruente? Tá, aí sim, mas você vai com a sua verdade. E aí as pessoas que são mesmo vêm, as que não são saem
1: e tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí você é. aumenta o seu campo semântico. Pessoas iguais, parecidas com você, estão por perto, é sempre sorriso, não tem incongruência e tá tudo bem.
0: É. é. E, e... <risos> dei risada até lembrei. Me conta esse negócio aí, como é que você foi
1: virar adiado? locutor de uma rádio, mano? Que negócio é esse? Puta, meu Deus. Vamos lá. Muito rapidamente, para não, não pegar muita história aqui. Ah, mais ou menos em 2000, então é... foi antes. Num, num, numa das tentativas, ainda não tinha montado a minha empresa de consultoria, eu era desenvolvedor, desenvolvia e tal. Ah, eu tinha... era, era casado com uma esposa anterior, que é minha sócia hoje, que é a Ana Luísa, ela é minha sócia, não é mais minha esposa a gente tem uma amizade, assim, de respeito legal e congruente, tá tudo completamente bem, as pessoas olham e falam, pô, como é que vocês conseguem, cara, eu eu aí eu repito pra ele, como é que vocês não conseguem, né? Cara, é, fala a verdade. Eu consigo também. Fala a verdade, eu também eu, tenho. olho no olho, cara, e, sabe, nada dá errado quando você fala a verdade e vai disponível pra isso, mas legal, esse é um outro assunto. E, a gente, e ela tava muito estressada. Ela tinha recém saído de uma, de uma empresa, tava tá muito estressada, a gente falou, vamos morar em Poço de Calda. Não, minto. Tava tá muito estressada, a gente é... Eu comecei a frequentar um ramo de rádio. Por quê? Por quê? Porque eu queria apresentar os meus produtos, né? Serviço. Queria apresentar o meu produto. E como a minha família da Ana era muito de sertanejo, né? era muito sertanejo, eu, cara, fui comecei a pegar amizade porque eu queria de alguma maneira ver onde eu podia ajudar é, uma rádio que era Tupi FM. E eu
0: conheço a rádio é, pô.
1: Era, era aqui em Guarulhos na, perto da Unimed eu, eu fui lá várias vezes e aí eu conheci um cara na madrugada que era o Ed Cigano o Ed Cigano caramba, gente fina o oh, Marcão, tudo bem era, era locutor de rodeio né e o <risos> que, que eu queria eu não tinha dinheiro eu não tinha dinheiro eu queria que ele é, em, em algum momento falasse sobre meus produtos que eu tava desenvolvendo o site naquele momento coisa assim. e cara, eu desenvolvi o site pra ele Giver's Game eu dei primeiro e ele me fazia propaganda de graça né joia, cara, aí uma comecei a lá, frequentava uma vez, frequentava, um dia chegou lá, um cara de um produto que é um tal de Milagreiro, Milagre, que é um tal de NK da época, que uh, uh, é, vendia produtos através da rádio da, 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 da Tupi FM com, com a locução do cigano, falou, cara, tô com uma, uma, uma parte de uma rádio que, para que Porque se vocês não sabem, algumas rádios você paga o horário, e depois a, a, a propaganda que tiver é sua. Então ele fala tem um cigano, tem uma, uma uma hora que vai abrir na Rádio Imprensa FM. E cara, eu, eu não, queria que você fosse lá. Aí o cigano falou: "Não, mano, não tenho, não tenho jeito, eu domingo não dá", tal. Aí ele fez uma brincadeira. Ele fez uma brincadeira. E eu tava lá naquele dia, na na rádio anunciando meu serviço de desenvolvimento de site, que eu tinha montado uma comitiva chamada Comitiva Country Net, né? Que era comitiva através da internet. Eu era visionário, isso ainda dá um problema, não só me deu prejuízo, mas tudo bem, beleza. Virei presidente de comitiva, fui dançar lá em Barretos. Isso, um só me conta de um dia depois. Aí ele. Ah, deixa o que o Marcos faz. Cara. Já fui tudo na minha vida. Inclusive passei fome. Não tenho medo de mudar, né? Falei, cara, faço. Bora. Bora. Cara, não é que eu fui. Apeguei fui, um horário. Fiquei por três meses na é, Imprensa FM. Como um locutor. E eu tentava fazer, é minha voz, se vocês estão percebendo aqui, minha voz é uma voz mais aguda, tem então é uma voz de rock, né, tal. Eu tentava fazer aquela voz impostada, né, de... É, oh, morena bonita! E não conseguia, eu não conseguia. Eu tinha... <risos> Mas foi, foi legal, cara, foi uma experiência legal. E, né, uh, aí eu, aqui essa pessoa bancou a gente no horário, a gente conseguiu uns outros clientes, cara, deu, deu, deu certo. Só que assim, pra escalar, tem que ser do ramo, né? Aí eu saí, fiquei, fiquei só com a minha comitiva e parei de ser ruim. E, e como que você começou a cantar?
0: Puta. Porque eu, eu já vi no, 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 nos stories, já vi lá em Piracicaba, inclusive, que é onde você mora agora, é, você cantando em
1: barzinho. Como é que esse negócio aconteceu? Cara, pura falta de talento. <risos> necessidade, brother. Necessidade. Eu vou te falar qual é a necessidade. Ana, esse momento a gente saiu, tentei montar a rádio, não deu, o site não estava funcionando naquele momento, não estava dando dinheiro, eu estava em 99 para 2000. Em suma, vamos ah, aqui, aqui não dá, vamos mudar, vamos morar para a Serra Negra. Aí fomos mudamos para a Serra Negra. Eu tinha um dinheirinho guardado porque eu nunca, a partir do momento que eu que eu entendi, né, que eu que eu sou um pouco mais do que eu era, que eu pensava que eu era um vesguinho gordinho, eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí eu tinha um dinheiro guardado, vamos pra, vamos, vamos morar em Serra Negra, vamos. A história para chegar até lá não vou contar porque é... Ela também não é tão importante. E aí lá, montamos uma loja de artesanato. Cara, problema. Eu, é, eu tinha levado em 2000, mais ou menos uns 80, 90 mil. Eles foram nos primeiros 3, 4 meses. Aí zerou. Aí o que, que é? Banco. Pega o empréstimo, banco, tá, tá. cara. Aí, a gente zerou, 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 zerou. E a gente pagava um aluguel de 450 pau. 450 reais. Não tinha dinheiro nem para aluguel. Marca essa, pega essa, essa informação, deixa aqui do lado. Aí eu tô lá pensando o que fazer. E tinha uns amigos da época lá na Serra Negra. A gente foi num lugar pequenininho lá que tocava música e tal. E eu gostava, sempre, sempre gostei de música. Eu já tentei fazer curso de violão, não deu certo e tal. E nisso, é, tava lá ouvindo os caras, beleza e tal. Aí ah, tem aquele momento que é: vou dar uns cinco minutos de sair e tal. Depois já volto e tal. Aí o Henrique, que era o meu parceiro, né? Meu amigo, falou: Marquinhos, né? Marquinhos, você canta alguma música? Eu falei Só que eu não imaginei o que ele tinha bolado na cabeça dele naquele momento. Eu falei, esse assim, canta. Qual música você canta? Eu canto só hoje, né? Do, do Jota Quest. Tem outra? Tem. Uma música que chama Skyline Pigeon. Do Elton John. Turn me loose from your hands. Let me fly. Uhum. Então, legal. Legal. Ele saiu. Falou com o cara no dom do bar. Falou com o cara. Catou o violão. E foi lá e sentou. Vem cá, Marquinhos mano meu coração assim. a história fez assim mas eu falei eu, eu desisto eu não desisto cara me põe, me põe na roda que eu vou me põe na roda que eu vou fazer ah meu me põe na roda que eu faço aí eu peguei e fui lá tal tá... cara deu muito certo muito. O pessoal aplaudiu, 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 aplaudiu. Aplaudiu tanto que a gente ia tocar duas músicas, que é o que eu tinha, mas nada, pediram mais, falaram, não, 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 beleza. O cara que estava da, da banda voltou, da banda, falou não, beleza, obrigado e tal. E não deixou a gente pegar mais o microfone, porque existe um ciúmes disso, não sei se você sabe, mas existe é, um é. ciúmes bem danado disso. E aí, ah, vamos pagar a conta, tá o dono do veio, O dono do veio. cara, vocês cantam, né? Aí o Henrique, aham, uh -huh, porque ele já tinha tocado banho, em banda, né? Então, cara, vem aí semana que vem. Aí no sábado é vocês, que era numa sexta-feira, eu tocava na sexta o cara e a gente tocava no sábado. Não, beleza. Meu coração fez assim. Aí fomos pra casa, cara, treinamos. Paramos um dia, dois dias, treinamos 60 músicas. Eu, Henrique, 60 músicas. E a gente começava, começou a tocar a partir dali. E por quê? Necessidade. O cara pagava 100 reais por noite. Pra mim, e pra 100 reais, 300, 200 reais, e as quatro noites, se eu não gastasse nada, pagava o meu aluguel. Caramba, velho. E é divertido pra caramba. Ah, não, tonelha, e, e depois fomos cantar velho. em outros lugares, cantamos. Assim, a gente fez um certo sucessinho local ali, era, a <risos> gente era famoso, era famoso. E isso, acabando não dando certo <risos> tal, mas, cara, necessidade, cara, necessidade e falta de medo, vou me encarar. E não tinha repertório, de duas músicas de, um, de, um, de uma sexta-feira pro próximo sábado, chega com 60 músicas, cara, é, é só pra quem tem foco, é pra quem quer é pra quem quer barra para quem precisa, né, e eu precisava daqueles é. 100 reais, cara, eu precisava daqueles 100 reais é. não, cara, mas é foda, mas tem muita gente que precisa e não sai do lugar é, é exatamente, por isso você não pode freeze, não pode dar freeze, cara, você tem que dar o próximo passo, porque só assim que você vê se você consegue ou não não, não tem nada melhor,
0: teve um, um amigo meu que veio aqui, num outro programa, o Rodrigo, e ele sempre fala, né, crise ou oportunidade? Aí ele fala assim, pô, é, a gente tem que procurar sempre, e aí a gente complementa mentalmente a palavra pela oportunidade. Ele fala, não, cara, a gente tem que procurar pelo momento de crise. Porque é no momento de crise que você se mexe de uma maneira e tem força, e tira a força de um lugar, né? E, 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 cara, a gente que teve uma infância muito difícil, né? cada um nos seus aspectos, mas a gente meio que sente a crise na, na gente. Né? Tipo, a gente tem essa inquietação porque a gente meio que sente essa crise, cara. Não é... O Felipe Tito fala, fala essa parada, né? Tipo assim, é, perguntam pra mim quantas vezes eu quebrei. Não tem quantas vezes eu quebrei. Eu nasci quebrado. Eu vim boa, da boa. quebra, tá boa, ligado? Boa, boa, boa. Tipo assim, eu vim da quebra. Então, mano, isso não me assusta. É, eu acho que é um pouco dessa parada. Tipo, a, a gente tem esse senso
1: com a gente e, e é por isso que o negócio. Por isso que a gente tem esse olhar sim, pra sim. isso tudo. Cara, nada, 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 nada nos motiva mais do que o problema. Nada, nada. Agora, tem gente que tá, tem o tempo, tem problema e não consegue motivação. Talvez o problema não seja grande o suficiente. Exato. Ou você não esteja vendo ele como você está em das fases lá do ah, entendimento, você não, não esteja tem... vendo ele como daquele jeito. Então se você, a, a dica é o seguinte, se você conseguir fazer com que qualquer probleminha fique enorme a ponto de te motivar, não que você veja como enorme e não faça nada, mas a ponto de te motivar, cara, é, tem um, um cara que eu seguia, não sigo mais, porque eu acho a abordagem dele muito forte, se chama Jordão, é um vendedor top, de, 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 de vendas B2B, o cara realmente top. E o Jordão fala assim, cara, você está com medo de motivação, você é vendedor? Você não tá motivado? Não tá beleza. Então vai pegar na minha mão, a gente vai até a loja da Porsche agora. Você vai comprar uma Porsche agora e vai comprar parcelada em 20 vezes. Semana que vem você vai ter um jeito de pagar. Vai ter que dar um jeito de pagar. Vai atrás. Se não pagar, o cara vem vai com a Jota vai e te mata. Você vai estar motivado. Se motive, <risos> cara. Dá um jeito. Compra uma Porsche <risos> e vai se motivar para pagar, cara. A abordagem dele é forte pra caramba mesmo. Não, é, ele falei. Assim. Cara você, você... é real, mano. É, é real, é real. Tem gente que precisa de muito cutucão vai gerar essa motivação interna, porque tudo interno. Tudo, cara, na boa, gente, ó tudo vem daqui. ó Pensa que ah eu, oh, não estou fazendo porque meu pai, meu tio, não, porque hoje eu não tenho tempo. Cara, se você falou que não tem tempo de algo, na sua lista de prioridade, aquilo não é importante. Mano, sabe uma coisa que eu faço? É foda, né? A gente já vai falando depois.
0: Depois a gente paga, paga o preço. Paga com a Mas, cara, eu vivo um ano à frente do meu tempo, mano. Uau. Wow porque tipo assim do meu tempo do tempo do Eduardo
1: tá, então assim
0: muitas vezes uma coisa que era tranquilamente para eu fazer ou para eu ter para eu conquistar ou enfim daqui um ano eu tenho agora mano. Uau. só que essa parada me me deixa num, numa garra tão grande <risos> cara eu antecipo as coisas e, e, e boa é cara não não me falta só que também não me falta não me falta vontade não me falta garra, não me falta gana de ir atrás e resolver, né, então, às vezes, quem tá perto, às vezes, não entende, mano, tipo, de, de olhar e falar assim, cara, que paranoia que esse cara tá, ele, ele tá doido, porra, mas é, é essa gana, essa vontade que a gente tem, é muito particular, né, cara,
1: não é muito é particular. Muito particular né? Cara, é, é, tem uma coisa básica, aquele, puta, aquele muro enorme, eu não vou pular, aquele meu memória, se vier alguém, cara, tá a sua carteira e jogar do outro lado, e sua cadeira tem tudo, você vai dar um jeito, cara. Você vai dar um jeito. Ou você vai pular, ou você vai pegar uma escada, você vai achar vai uma... Você vai quebrar manhã. o muro, você vai, vai passar muro, por baixo. Você vai tocar a campainha, falou posso entrar aqui? Você dá um jeito, mas o muro tá ali. A motivação que você precisa ter é, é sua, cara. Tem, ah. Cada um tem uma motivação. E... Motive-se.
0: É... <risos> Motive. <-se. risos> Motive. E, e, e uma coisa que não, que não quer calar aqui, cara, que eu recebi um, um comentário do final da rua aqui que eu preciso te perguntar. Oh, meu Deus do céu. <risos> Você aceita pedido?
1: <risos> aí eu feliz da vida, tocando e fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso, né? Na, 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 no micro sucesso lá na, 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 na Serra Negra. Aí teve um dia que tava legal, aí eu aprendi a cantar uma música que é difícil pra caramba, que é daquela. É, da WhatsApp what da Fornon Blondes. Né? É uma música alta, tá? Hoje eu não vou nem tentar fazer. Tá? Hoje não dá mais. Né? Dez anos, quinze anos já se passaram. Aí toquei ela, beleza e tal. E aí uma pessoa veio pedir o Jota eu toquei e tal. E uma outra pessoa levantou e assim, Marcos, você aceita o pedido? Eu falei, claro, certo? Então para.
0: Caralho, velho. E cada filha é da mãe esse
1: daí. Eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta, Edu, eu não tinha resposta, cara, eu não tinha resposta. E não vou mentir pra você que esse então para ficou na minha mente por, né, Alguma, algumas empreendimentos da minha vida talvez eu não tenha feito <risos> o então para do cara, mas eu já -signifiquei, signifiquei isso aí, e todo mundo risada, e assim, mas o então para... Você aceita o pedido? Pô, legal que já, então para. <risos> o ter tocado aquela lá do,
0: do Zé de Carmagno, né? Pare! <risos> O cara ia falar, porra,
1: agora, agora continua, vai, agora foda. Eu devia ter pegado o violão e falado, eu não paro, não. Tipo <risos> isso. Então para,
0: pegou a minha vida. Então. Caraca, velho. Não, e, e, e é muito louco, né, velho? Como alguns comentários de pessoas que, que pra aquela coisa, enfim, ela, não tô dizendo que a pessoa é insignificante, não é isso, mas pra aquele assunto é uma pessoa insignificante, mas às vezes vem um comentário... E aquilo tem um peso tão grande no né, cara? Não.
1: Porra. Pensa nisso, lindo. Uh, uh, aquilo tem um peso tão grande e a gente não faz alguma coisa em função daquilo, beleza? Alguém disse, nós registramos e a gente para de. de toma algumas atitudes a partir dali para a raiva da nossa vida. Isso chama-se programação neurolinguística. Alguém fala, na, 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 na. cria uma programação nossa, nova, neural nossa, e a gente para de fazer ou faz alguma coisa baseada numa frase, numa palavra. Então. Vale a pena você fazer uma limpeza, uma reolhagem, se existe essa palavra, né? De dentro, de fora para dentro para ver o que que você não anda fazendo que talvez não seja seu. é Alguém que te falou para você não fazer e de repente era para você fazer. Ou ao contrário, tá? E está tudo Sim. bem. É, quais são as ações que você está fazendo hoje baseadas em programações neurolinguísticas que fizeram para você sem mesmo você saber?
0: Eu, eu uso a técnica da, da casa nova. Você que se mudou bastante, você deve saber dessa técnica. Não conheço. Não, não, não por essa, por essa parábola, por essa metáfora. Essa analogia. É. Cara, quando você muda pra uma casa nova, a lâmpada tá queimada, você vai lá e troca. O espelhinho tá caindo, você vai lá e troca. É. Se passou uns 15 dias, acabou. Aquilo ali vai ficar assim, daquele jeito e acabou. Boa. boa. Então, todas as vezes que eu tenho vontade de dar uma cornetada em alguém, eu sou um ser humano, porra. Claro. É, tô, vem a vontade, eu olho, eu vou dar uma cornetada... Pô, o negócio daquele cara, mano, por que que ele não faz não sei o que? Me vem aquela síndrome da casa nova, aquele sentimento, aí eu entro de novo na minha casa e falo assim, porra, se eu estivesse se eu, se eu lá olhando pra minha empresa, o que que eu não tô fazendo? Ah, só que aí eu comecei a fazer esse negócio pra minha vida, <risos> pra minha vida também. E, pô, mano, por que que eu não posso fazer isso pra minha vida, né? Porque é só pra negócio. Não existe,
1: mano. o esse... um negócio é o espelho da vida.
0: É, né? pô, é... e tem muita gente que não, mano. No meu pessoal é uma coisa. Não existe isso, velho. Você é uma pessoa só. Você é uma pessoa só. Aí, beleza. Eu falei, mano, eu preciso começar a fazer isso na minha vida também. E, cara, e cornetar a vida dos outros é o que a gente mais quer, né? O Big Brother da vida real
1: lá. A gente olha não, mas... É assim. Aí eu já tento olhar no espelho e... Porra, peraí. É e eu. os olhos são assim, né? Daqui pra fora, né? Não tem olho pra cá, né? É. Não
0: mas... tem... A
1: gente não tem olho que inverte o que a gente tá fazendo. E... Vira e mexe, por mais que você saiba disso e eu saiba disso, mas quantas e quantas vezes você não pode errar que tá faltando um olho virado pra, pra trás. Né? A gente tá fazendo coisa no automático Exato. e não percebe, e Exatamente. falta
0: sair e entrar de novo Opa, por
1: que eu tô fazendo isso? Você sabe uma técnica Sim. que eu uso bastante, do assim, é muito minha. Não é o certo ou é o errado, mas é a minha técnica. É, eu fico bravo e pé da vida a todo momento com situações externas. Eu fico normal, faz parte, eu sou um ser humano. Né? Só que em algum momento eu paro quando, quando eu vejo isso, eu, eu me sinto envergonhado. Eu, eu me ponho em situação de, de vergonha. Porque eu falo assim, assim, essa frase que eu falo para mim, que funciona para mim. Cara, se isso está acontecendo, é porque eu estou deixando. É. E se eu estou deixando, o erro é meu. É. Então, assim, é, é, existem frentes que falam que isso não é bom fazer, né? mas eu acho que isso, isso funciona para mim. Cara, se, se você me xingou, você tem o seu, as suas questões e trate-as, mas eu deixei. Você tava lá. Eu tava lá. Ah. Se eu me, me, me postei e mantiver, então eu errei duas vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Ser antifrágil comigo mesmo. Se não tá funcionando, cara, se não tá funcionando, tem alguma coisa que não tá funcionando, tem todos os aspectos externos, tem, mas eu permito isso acontecer. Se eu permito isso acontecer, me dá a oportunidade de a culpa minha. Quando a culpa é minha, eu consigo resolver. É isso. E aí muda tudo. Né?
0: Mano, esse, o antifrágil é o que muda o jogo todo, velho. Ah, não. Porque é sempre, é sempre a gente, nunca o outro. Sim. Simples. É, é simples assim.
1: Esse livro é. Esse livro eu não li. Eu escutei no. Eu escutei num audiobook, num, num audiobook enquanto eu passeava com, com a Pepper, com a, com a minha Golden lá. E a cara... Golden tá me tirando sério. Ah, meu, seja bem-vindo ao mundo. E, eu, e, a, e a minha vai ter filhinho, ela, ela vai ficar no seu agora, né? E a gente vai fazer uma cruz. Eu, eu olho pra cara dela. É, Edu, eu não sei qual que é a sua relação, sua relação com ele, tá tudo bem. Mas eu olho pra cara dela e falo, é, Pepper. Eu sei que você apronta, mas não muda em nada. É tudo que eu preciso. Obrigado, Deus. Eu falo, é o meu Deus. Né? Obrigado, Deus. E abraço ela. Ela faz assim, eu não entende. Aí, vem, quando vem, ela pede desculpa antes. É, antes de eu ver o um problema, ela vem atrás de mim. É. Ela pede desculpa com antecedência. Então, quando eu tô do nada, trabalhando, ela vem. Hum, 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 eu já sei, Pepe, o que que você aprontou? Ela pula em mim, lama minha cara e tal. Eu posso procurar na casa. Que tem alguma Tem, a, tem alguma arte,
0: Não, o
1: Thor é demais, né?
0: Nossa Senhora, eu tô. <risos> Mas eu tô aprendendo a lidar com ah. ele, tá Tá tudo bem. A gente tá, a gente tá aprendendo a lidar. Mas é, é um amor surreal, o ah, é amor surreal. Do, do cachorro, né? É surreal,
1: não? é surreal, é surreal, é surreal. É o que eu posso falar, é surreal. 2020, pandemia, ano complicado tal. Eu morava, não morava em, em Periscar, eu morava em Rio Claro. E a minha esposa, a Helene, tava indo muito para São Paulo. para trabalhar em São Paulo, pra trabalhar em São Paulo. A gente tava se adaptando ainda em morar no interior. Então eu fiquei muito sozinho, muito sozinho. Numa casa gigantesca de mil metros quadrados, eu fiquei muito sozinho. Sozinho não, era eu e a Pepper, cara. Você não faz ideia quantos choros, e não tenho vergonha de falar choro, que a Pepper veio lamber minha lágrima, cara. Assim, é algo surreal, é surreal. Aí ela parava do meu lado e tinha hora que ela percebia que era um momento que eu não queria contato, tato, né? Não é contato, eu não queria tato, eu queria parar, na minha, parar em, em olhar em mim mesmo. Na então, hora é que você fica num trânsito desse, né? assim, você, você fica nesse transe. Cara, quando eu saio do transe e olhava, ela estava do meu lado, assim, com a carinha assim, olhando para mim, que olhar o olhar que a faz de baixo para cima, assim olhando pra mim. Aí quando eu olhei para ela aqui, ela, 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 nós, cruz, cruz, nós cruzamos o olhar. Aí ela vem. Ela percebeu assim, tem conexão, ela fazia assim com o rabinho de Se isso não é ser o, 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 o ser vivo mais completo, eu não sei o que é, cara. Uhum. tô aqui, Estamos juntos.
0: Você é, é. é chorão, velho? Uh, quer que eu choro agora? Dois minutos. Cara, eu sou senhora. chorão pra caramba Nossa também, velho. E teve, e, cara, teve um tempo da minha vida que eu, eu, eu passei, velho, quase uns quatro anos, tá? Quase quatro anos. Um aperto no peito. Um negócio aqui. Mano. Tinha um negócio. Não sabia o que era. Fui, mano, fui em médico. Fui em, fui em um... Tudo que você pode imaginar, eu fui. E eu não chorei. por quatro anos, mano. Uau. Eu não chorei. E aquele negócio era péssimo pra mim, cara. Era péssimo. Talvez você tava precisando, Eu né, não cara? chorava, eu não chorava, eu não chorava e, e assim e tal. E quando esse negócio saiu, quando, quando eu fiquei bem, foi quando eu consegui voltar a chorar. E porra, quando eu choro é tão legal. E, e tem uma parada, eu não choro por tristeza. Tristeza nenhuma me faz chorar. Nada que é ruim me faz chorar. O que é ruim me deixa alerta. Ah. Me deixa, tipo, sabe, instinto de briga, né? De, não, peraí, o que eu tenho que fazer? Uau. Agora, a bondade, quando acontece uma coisa boa, quando eu vejo um ato bondoso, quando, tipo, sei lá, a, a, o, o que é bom me emociona e me faz chorar. Olha o que, que é, é ruim é. me deixa alerta, me deixa com um estado de, de briga, Ué, sabe? Que doido, não é. consigo... Ô, oh, oh, velho, tem, tem uma coisa assim, mano, que eu queria te perguntar. Esquece, esquece as leis, tá? Esquece as leis... Tá, não, não vamos entrar nesse mérito. Nem lei, nem partido, nem nada. Mas se você acordasse hoje de presidente do Brasil e, e o presidente tivesse plenos poderes de verdade, né? O que, que você faria, né? Que pergunta difícil, do <risos> Porque é tanta coisa. Não,
1: mas sei lá, algumas oh. coisas. As, as primeiras coisas, assim, as três primeiras coisas. Eu, eu tenho uma. Eu tenho que comigo o seguinte. É... E, é, vai, e aí você sem negócio não importa partido isso vai pegar alguma coisa contra partidos e ideolo ideologias <risos> mas tá tudo bem não, é o que eu tranquilo. penso é o que eu penso eu eu sou prova viva de que não importa o que você é você pode se tornar em qualquer coisa qualquer coisa eu sou prova viva disso porque eu sou o meu próprio persona da, dessa narrativa Tinha tudo para dar errado não deu faculdade era vez bem gordinho introvertido né dá um jeito de mudar essa questão então eu acredito que todo mundo pode é uma crença minha. Todo mundo pode. O que falta é algumas coisinhas pequenas. E verdadeiramente, se alguém tivesse me alimentado, e essa, o que eu vou falar parece meio estranho, tá? E me dado conforto em todas as horas que eu precisei, eu não tinha, nem tinha tomado um décimo das decisões que eu tomei para me melhorar. Então, eu sou contra a assistencialismo. Ponto. Eu acho que se a pessoa está num momento até ruim, onde não consegue se levantar e ficar em pé, ela precisa disso. Não tem saúde, precisa. Mas a partir do momento que ela tiver, integrar com suas O que ela precisa é de informação para sair daquilo. E não de ajuda para nunca precisar andar. Precisa de vara, não precisa ela, de peixe. Ela precisa de vara. Assim, ela precisa de vara assim com de... perdão ela precisa de um instrumento que a Sim. torne é, é, completamente dependente porque isso é possível é viável é real acontece o, o mundo ah mas tá cheio de problema cara a gente veio no mundo para resolver os problemas sem problema o mundo não existiria não existe os solucionadores assim as empresas só existem para solucionar algum problema então quanto maior problema tem no mundo mais oportunidade tem você talvez não seja bem então você talvez faça parte do problema e não está olhando de fora como você resolveria o problema e infelizmente o ser humano só se motiva quando tem algum perda. quando tem quando aquilo já quando quando deu quando deu aquele já deu quando já deu faz então não estou dizendo que eu sou é, anti pessoa Pelo contrário. E é legal, é legal você dizer isso, né, velho? Porque se alguém pega um negócio
0: desse descontextualizado, pode falar assim, ah, seu Playboy do caralho. É, você tá falando isso porque você não conhece a realidade, você viveu a realidade, mano. Né? Você viveu essa sim, realidade. Sim, sim, então, sim. tipo,
1: né? Você não tem propriedade não tem, no que você tá falando. E não né? tenho nenhuma capa invisível, não, 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 não herdei nada de ninguém, cara. Nada de ninguém. E, e não tenho sorte. Porque essa mesma sorte eu consigo replicar com um qualquer um. Vem aqui, ó. Está tá, tá disposto a ouvir? Verdadeiramente está disposto a ouvir? Beleza. Então vamos conversar. Cara, eu tenho, assim, eu tenho orgulho mesmo de falar que eu já fiz isso com algumas pessoas. Do nada a mim, a mim, eu não vou falar, né? Porque não, 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 não estou autorizado para isso. Mas do nada o cara vem falar assim, cara, obrigado por ter feito o que você fez. É, que é. E algumas
0: pessoas não agradecem, mas você sabe e ela
1: sabe e está tudo bem. É. Sim, sim, é. Sim, 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 sim sim é tipo isso e sim e, é, e... então eu acredito que as pessoas conseguem é, sem nenhuma exceção o que elas quiserem né não importa o que elas queiram só aquelas primeiras primeiro 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 preciso é. sentir algum problema porque sim, isso não se motiva e não quer dizer que eu quero gerar problema para ninguém eu quero que as pessoas saibam que se não tiver um incômodo ela se incomoda não alguém incomodá-la tá se ela não se incomodar ela não vai reagir é aquele é aquele negócio né velho do 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 carro, né? Se você
0: tá na estrada com seu carro parado, E você tá olhando lá e com o dedão assim, o cara vai parar pouquíssimas pessoas ou quase nenhuma. Mas comece a empurrar o seu carro, né? Para você ver se não vai parar um monte de gente para te ajudar. Boa.
1: boa então, boa.
0: quando você tá em movimento e precisa de ajuda, as pessoas te ajudam. Boa. Agora, mas você tá disposto? Agora, quando você tá lá parado lá e tal, eu também, eu, eu, eu não, eu não sou muito a favor de, de assistencialismo,
1: não. A pessoa sentada e fala assim, ninguém tá me ajudando. Se, se tiver uma pessoa do meu lado e falar assim, ninguém está me ajudando, eu vou sentar vou falar, qual ajuda que você precisa? Se for assistencialismo, eu saio e vou embora. Agora você, não, como é que eu faço tal coisa, cara, ela vai ter 180% de mim pelo tempo que ela precisar então eu, eu, Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito que as pessoas podem por si só fazerem qualquer coisa. É só você olhar as histórias e. E, isso.
0: e é mão gostoso conversar com todo mundo, né? Tipo, porra, às vezes passa os caras lá pedindo, sei lá, mas, pô, me dá um dinheiro pra eu comer e tal. Aí eu começo a conversar com o cara, o cara, pô, eu posso varrer aqui seu quintal, aqui tal, alguma coisa assim. E eu acho isso do caramba, eu falo, não. Tipo, a, a gente começa a varrer junto e tal e começa a trocar ideia. Pô, aí eu pego minha sobrinha é da produção, mano, tá aqui hoje. Bebezão faltou hoje, para todo mundo saber aí. Bebezão não veio, tá só o Fabrício. E, e e cara, às vezes a gente sai tá fazendo alguma coisa quando olha, a Bruna tá sentado na calçada, conversando com um morador de rua, trocando uma ideia, porque muitas vezes a gente acha que o cara precisa de um prato de comida, o cara precisa de 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 uma água, de alguma coisa, precisa. Mas ele precisa de ser ouvido, cara, muitas atenção. vezes, atenção. de atenção, de carinho, né? E, e porra esse negócio é a gente tem isso porque a gente viu muito isso no meu pai mano quando eu também não, nunca tive nada mano não, não, ganhei, não herdei nada não ganhei nada pelo contrário eu ajudei meu pai uhum. e ajudei minha mãe né meu pai teve muita grana quando eu era criança mas a gente morava sempre distante e tal e quando eu fui comecei a ser adolescente assim tal meu pai começou a cair cair financeiramente quando eu comecei a trabalhar meu pai já 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 estava numa queda do caramba e eu vi meu pai ser o cara mais poderoso e de terno e gravata sentar no chão para conversar com o borracheiro, com o mendigo, com o que for. E e e e e depois eu vi meu pai sem condições financeiras nenhuma e pessoas tipo que se sentiam grandonas e tal e tudo mais conversando com ele e meio que querendo diminuir ele e ele tratando a pessoa mesmo assim, do mesmo jeito. Então, é, é, aquilo para mim foi uma coisa muito foda. Eu vi o meu pai de diversos ângulos. Né? pô Eu vi meu pai ser o cara mais poderoso da empresa que eu comecei a trabalhar, porque a única coisa que meu pai me deu foi um emprego. E eu agradeço isso para caramba. E depois de três meses ele saiu da empresa e foi embora e tal. Mas eu vi ele ser o cara mais poderoso da empresa e vi ele, mano, com 57 anos, cavando poço para ganhar dinheiro sabe? Só que sorrindo, mano, dando risada, brincando com todo mundo, respeitando e recebendo respeito de todo mundo. Então, é, quem sou eu para não conversar com alguém? Quem sou eu para destratar alguém nunca na minha vida, nunca. E essa é uma parada muito foda, é. né? É um negócio muito e eu vejo isso ramificando para minha sobrinha, minha filha já é assim. Então, isso é muito da hora, é um eu negócio parei, muito...
1: Eu parei, eu concordo completamente, parei, um, não, faz, não faz muito tempo, não faz, não, foi um pouquinho antes do Natal. É, tinha uma pessoa vestida de Papai Noel assim, mendigo pedindo dinheiro, pedindo, então veio pedir dinheiro, ele pegou limpou meu vidro, sinceramente falou, não, 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 aquele, não sei porque eu falei, deixa, rolou, beleza, e tá tudo bem. Aí ele me fez assim, e aí cara, tem uma grana aí pra eu comer? Ele falou desse jeito. Só que eu percebi verdade no rosto dele. É impossível explicar. Ah, Mas ela, a gente é, sente. Ela é congruente. Eu, eu senti a verdade nele. Então, ao invés de dar a grana, eu peguei e fiz assim, dá a mão, dá a mão. Falei assim, ó. Pronto, a grana, né? Não importa o momento que você está passando. É só um momento. E soltei e deu grana. O cara parou, eu vou chorar. O cara parou, deu o dinheiro. Falou, meu amigo, você me deu muito mais que dinheiro agora que foi embora, vai saber o que que aconteceu a partir desse momento com ele eu não sei, mas eu quero que seja uma coisa boa porque é verdade, né, é verdade e eu não respondi a sua pergunta, o que eu faria como presidente? eu acredito que as pessoas têm cinco níveis de entendimento, a gente já falava sobre isso, eu criaria eu, mas só que está todo mundo dentro de uma esteira, o que você entra, ou é sucesso ou você não entra, ou é fracasso e não existe essa esteira, e as pessoas pensam que ela existe, então as pessoas é, nem todo mundo quer pagar o preço da esteira porque olha e fala não é não é para mim eu criaria níveis diferentes eu queria um grande momento de uma grande universidade com níveis diferentes para saber para explicar para as pessoas que elas podem e saber em que momento elas acham que estão paradas porque pode ser que estejam paradas aqui e acha que não pode e é tem a ver com o seu sua cognição então a hipnoterapia ajuda o que que eu fiz né tem uma que já já entendeu beleza só que não sabe pra onde começar o coach ajuda você já sabe por onde começar, e... mas não está fazendo? Então, peraí, então precisa de incentivo. Qual, qual é o incentivo que é? As pessoas em níveis diferentes, se acessadas da maneira correta, na minha opinião, performance não importa onde esteja. Então, eu criaria, de alguma maneira, uma estrutura de, de organizacional de ensino para falar sobre é, desenvolvimento pessoal, mesmo antes de profissional. Porque acho que aí começa tudo. Aí o cara está pronto para ser... O empresário, o médico,
0: o que ele quiser ser, ele vai o, ser... O
1: que ele quiser, porque ele sabe que todo poder está nele mesmo. Ele vai, além, vai além de religião, vai além de, de né, astros, não. O poder está nele mesmo, é só ele querer, acabou. É uma decisão que ele toma. Agora, algumas pessoas tomam a decisão no um esforço, mas eu tentaria fazer de alguma maneira que não precisava fazer tão esforço e explicasse isso. E o que que é?
0: É, a, a, na, pessoal, na, né? na adolescência ali já vai fluindo de uma maneira na, na infância se assim, você consegue traduzir a gente consegue traduzir essa mensagem de uma maneira diferente sim. aquilo vai entrando de uma maneira mais suave
1: sim sim é. sim sim e, até porque a gente tem menos é, resistência quando é. você tem né, até os 18 19 anos e então eu, o que eu faria como presidente a primeira coisa o resto eu não sei
0: Mexer no sistema de ensino né?
1: Mexer no sistema de ensino assim é, mexendo no sistema de ensino e imaginar que as pessoas são pessoas diferentes e que tem fluxos diferentes e talvez Não precisa trilhar cinco anos de faculdade, mais três de MBA, mais dois de sei lá o que, para poder começar a ganhar dinheiro. Agora não, não dá, tem muita coisa. Né? muita coisa
0: Tiozão, e cara, o Fabrício já tá me dando umas olhadas aqui. É, eu preciso, para fechar aqui contigo, te fazer a última pergunta. E antes até mesmo dessa última pergunta, mano, que que papo foda. Não, eu sim. ficaria aqui por mais umas cinco horas tranquilo. Cara, qual que é o
1: legado que você quer deixar, velho? Cara, eu quero, eu quero que olhem para trás e na, 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 na minha lápide tá escrito assim, ó. O Marcos, é, de alguma forma, ou não sei como é que seria uma cópia ideal aqui, conseguiu fazer é, a diferença na vida de pessoas. Assim, não é na minha, na vida das pessoas. Porque eu, eu, em alguns momentos, os mentores que eu elegi, por não ter dinheiro para pagar, mas eu elegi e comprei um livro. Então, na verdade, dele Kern foi um mentor para mim. Está tudo bem. É, eu sei o quanto foi importante eu ter aquele recado. E eu quero, de alguma maneira, dar esse recado. Eu quero, de alguma maneira, dar esse recado. E, e tem até um projeto pessoal para isso, chama consultores de Valor.
0: Caramba, que da hora, né? Que foda. Tem alguma coisa pra
1: gente falar sobre esse negócio aí, pra gente deixar algum link, alguma coisa? Ainda tem,
0: tem, tem alguma.
1: Ainda não, ainda não, assim, mas ele está tá embrionário, mas. É, não está embrionário. Ele já está um pouco mais é, desenvolvido, porém eu não, não tenho momento, não posso nesse momento abrir a chave por momentos estratégicos da empresa e tal. Mas assim, vai ser ainda esse semestre. E vai ser uma coisa que. É, não sei se vai dar certo ou vai dar errado, mas vai ser exatamente o que eu sou, vai estar lá dentro. Exatamente o que eu sou vai estar lá dentro.
0: Cara, que da hora.
1: Vai com certeza dar muito certo.
0: Você é louco. Cara, que, que, que gostoso ter recebido você aqui. Velho, sou, sou seu fã. Além de seu um amigo, eu sou seu fã. Espero que você passe um churrascão lá em Piracicaba pra eu ir. Bora
1: lá, bora lá. Vou
0: levar o Thor pra brincar com a Pepper. Nossa, mano.
1: <risos> legal. O Thor tá com quantos anos? Sete meses. Ah, tá novinha aí é. tá, tá bom, beleza. Eu tô assim, porque eu tô assim, De repente ele pode ser pai dos filhos
0: da pé. <risos> eu tô pensando em castrar, mas eu queria deixar ele fazer alguma coisa primeiro, viu? Né? É. Queria deixar ele provar, porque entrar na fase adulta direito,
1: né? É. Tô doido
0: pra tomar uma cerveja com ele, tem uma cerveja de, de, de dog, né? Tem, 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 tem. É, então, aí cara, eu vou combinar, você vai lá pra eu, Piracicaba, a gente eu, conversa. Eu tô num propósito de ficar até setembro sem beber... E eu falei: quando eu for beber a cerveja que eu vou tomar, eu vou tomar junto com o Thor. Uau, uau. Eu, claro, não a mesma, né? Mas a gente vai tomar uma cerveja junto. Não, filho, eu... <risos> eu vou já. provar dele pra ver se é boa. É, né? a, a ração dele eu provo.
1: Eu já provo. Já, né? eu provo pra ver se é boa, se ele vai comer. Meu Deus. Tô... Saiu latindo, não? Não. não. <risos> não Edu, obrigado a você ter convidado. assim, Foi um bate-papo legal. E assim, muito legal. Foi história de vida, motivação, empreendedorismo, tudo junto, né? Não, não falamos sobre métrica, KPI e nada, mas foi uma conversa tão leve, tão gostosa. Cara, que gostoso. Eu curti pra caramba. Aprendi pra caramba
0: hoje, pode ter certeza. Esse é o bom. Eu aprendo sempre muito aqui, mano. É, E para. espero que as pessoas consigam aprender de uma forma leve também. Se servir, pelo menos, por 1%. Se uma, uma frasezinha, uma citação fizer sentido, o, o, o propósito disso aqui já está sendo cumprido.
1: É, eu acredito que, é, do 100% do seu resultado, 95% não é só transpiração. É inspiração. Então, se você consegue inspirar, os outros 100% tipo, o cara sai correndo atrás. Então, eu acredito que esse canal seja uma inspiração e também que você me chamou. Que bom. É, é isso. Valeu, valeu pessoal. Nós. É.